0: Das ist Rüdiger. Rüdiger ist, ich möchte nicht sagen, er war, weil das tut mir zu sehr weh. Rüdiger ist ein Herz auf zwei Beinen. Also er hat immer irgendetwas aus der Situation gemacht, aber immer ein pralles, volles Leben voller Lust, voller Freude, voller positiven Gucken für die Mädchen. Das ist unser allerhöchstes Ziel. Genitalverstümmelung muss aufhören. Rüdiger lebte das, was er sagte und das, was er fühlte, lebte er. Und Rüdiger war immer echt.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, in der wir uns an Survival Rüdiger Neberg erinnern. Rüdiger Neberg hat Generationen von Naturfreunden die Freude am Draußen vermittelt und mit seinen Büchern und mit seinen Vorträgen hat er ihnen Selbstvertrauen gestiftet und war ihnen aber auch selbst ein Beispiel dafür, was ein Einzelner oder natürlich auch ein Einzelne zu leisten vermag. Am 1. April 2020 ist er dann leider verstorben. Und zwar wenige Tage bevor sein letztes Buch, Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen, erschien. Und in diesem Buch hat er auf sein Leben zurückgeblickt. Es war ein farbenprächtiges Leben, ein pralles Leben, wie er selbst gern sagte. Und ein Leben, von dem er uns in Folge 19 des Weltwach-Podcasts in der bis heute, glaube ich, längsten und zugleich wohl auch mit kurzweiligsten Weltwach-Folge erzählt hat. Später, wenige Wochen vor seinem Tod, hatte ich dann die Gelegenheit, mit ihm am Weltwachbuch Abenteuer im Gepäck zusammenzuarbeiten. Das ist ja bei National Geographic erschienen und in diesem Buch ist er mit einem eigenen Kapitel vertreten. Und im Vorwort dieses Buches, der erzähle ich, wie ich damals, als wir zum Interview verabredet waren, bei ihm angekommen bin und wie ich ihn kennengelernt habe. Zum Beispiel musste man bei ihm nicht äh, ganz klassisch eine Klingel betätigen, um auf sich aufmerksam zu machen, wenn man da vor der Tür stand, sondern man musste an einem Knochen ziehen, also so ein Abkommen gegriffenes Gebein, was an der langen Schnur baumelte und wenn man dann dran zog, dann läutete auf der anderen Seite der Tür so eine große Glocke, die hat Rüdiger dann informiert, der Gast ist da, Er kam dann runter, die Treppe runtergetrippelt auf der anderen Seite, eine Holztreppe glaube ich, hat die Tür aufgeschwenkt und im Türrahmen erschien dann sein strahlendes und einladendes Gesicht, das mich wirklich direkt in seinen Bann gezogen hat. Ja, das Gespräch haben wir dann im Wohnzimmer geführt. Auch das habe ich damals in Folge 19 ja schon beschrieben. Es hat wirklich die Anmutung gehabt einer völkerkundlichen Ausstellung. Es war komplett Holz verkleidet. alle möglichen Dolche hingen da, Macheten, Speere, Schlangenhäute, Fischreusen und Pfeile und Lampenschirme aus Tierhaut, ein Heigebiss, Kunsthandwerk, also allerlei Andenken an seine Abenteuer. Und die waren, wie er wohl bekannt ist, sehr, sehr zahlreich. Zum Beispiel die Erstbefahrung des Blauen Nils oder auch äh, die Erstdurchquerung der äthiopischen Danakil-Wüste, die mehrmonatigen Atlantiküberquerungen, der Deutschlandmarsch, 1000 Kilometer durch Deutschland zu Fuß ohne Nahrung und ohne externe Unterstützung. Und dann natürlich auch die Dschungelexpedition expedition Von alledem hat er uns erzählt und äh, vor allem hat er aber auch gesprochen in dieser Folge 19 von seiner Arbeit für den Verein Target e.V., den er mit seiner Frau Annette gegründet hat. Es war ein ganz besonderes Gespräch für mich damals und ich hatte mich auch auf eine Fortsetzung gefreut im Rahmen einer Weltwach-Live-Veranstaltung, die wir geplant hatten, aber dazu ist es nun ja leider nicht mehr gekommen. Und äh, stattdessen unterhalte ich mich in dieser Folge nun mit seiner Witwe Annette Neberg-Weber. Es ist eine Folge geworden, die mir wiederum auch sehr, sehr viel bedeutet und ich weiß zudem Annettes Vertrauen wirklich zu schätzen. Gemeinsam erinnern wir uns in dieser Folge also an Rüdiger. Das heißt natürlich an erster Linie, Annette erinnert sich. An die schönen und die herausfordernden Momente, an die gemeinsamen Erfolge und auch an den Menschen, als den sie Survival kennengelernt hat. Und wir sprechen über sein Vermächtnis. Darüber, wie es mit der Menschenrechtsorganisation Target e.V. weitergeht, der er ja die letzten Jahrzehnte seines Lebens gewidmet hat und die sich für indigene Völker einsetzt und gegen das Verbrechen der weiblichen Genitalverstümmelung. Und äh, wie ihr gleich hören werdet, äh, geht es weiter, und zwar mit Volldampf. Und wenn ihr die Arbeit von Annette Neberg-Weber und ihrem Team bei Target unterstützen möchtet, dann äh, freue ich mich sehr, wenn ihr eine Spende erwägt. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website Target sowie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Im Anschluss gibt es dann nachher auch wieder noch ein Update von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal in Brasilien. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Freude bei meinem Gespräch mit Annette Neberg-Weber. Hallo Annette, herzlich <lacht> Willkommen bei Weltwach. Es freut mich wirklich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo Erik, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf heute.
1: Rüdigers letztes Buch hieß und Heißt, dem Mut ist keine Gefahr gewachsen, ein abenteuerliches Leben. Mhm. Es ist ja wenige Tage nach seinem Tod erschienen und ganz am Anfang dieses Buches steht eine Widmung. Und diese Widmung würde ich gerne einmal kurz vorlesen. Dieses Buch widme ich meiner Frau Annette sowie meinen Kindern Sophie und Roman. Sie sind mir Fels in der Brandung, Partner in jeder Lebens- und Ideenphase, Heimatufer und zukünftige Erben der Hinterlassenschaft meines Wirkens zum Wohle von Mensch und Natur. Was bedeuten dir diese Worte?
0: Wenn du das so vorliest, habe ich zuallererst einmal ganz toll Herzklopfen. Und da kommt natürlich ein Riesenvermissen von Rüdiger hoch und doch auch ein unglaubliches Glück mit ihm, dieses Leben, dieses pralle Leben gelebt zu haben. Wir hatten so viel Leben miteinander und diese Widmung hat mich sehr, sehr überrascht in dem Buch und hat uns sehr überrascht und Roman und Sophie, als wir das Buch dann in den Händen hatten, das war dann emotional sehr dicht natürlich, verständlicherweise. Und es zeigt uns einfach, dass Rudiger wusste, dass er sich auf uns verlassen kann und zwar in den gemeinsamen Zeiten wie in den Zeiten nach ihm. Und das ähm, ist eine ganz besondere Auszeichnung für uns, denn wenn jemand ein pralles, erfülltes Leben hatte mit unglaublich vielen Aufgaben und wie er immer sagte, äh, ich habe nicht genug Leben für all die Pläne, die ich noch habe, dann ist das etwas, was wir einfach mit sechs Händen anfassen und einfach weitermachen, einfach weitermachen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr, bevor ihr das Buch dann wirklich in den Händen gehalten habt, gar nicht wusstet, dass diese Widmung darin enthalten sein würde?
0: Nein, wussten wir nicht. Wir wussten das wow. nicht von der Widmung. Das sollte eine Überraschung sein und die ist dann auch gelungen.
1: Das muss ja eine emotionale Wucht gewesen sein, dieses Buch dann nach diesem tragischen Ereignis aufzuschlagen und das zu sehen.
0: Wir hatten ein Exemplar schon vorher bekommen, ja. müssen wir jetzt also auch ehrlich sagen. Ja. Und haben das dann mit Rüdiger zusammen, hat er es uns präsentiert. Das bedeutet, er hat es uns noch überreicht und hat uns dabei gesagt, ich wollte einfach, dass ihr und vor allen Dingen die Menschen, die das lesen, wissen, was ihr an meiner Seite bewirkt und was ihr mir bedeutet. Das ist das, was so seine Botschaft war an uns. Und das war einfach, wir erinnern uns sehr, sehr gerne an den Moment und hatten uns dann vorgenommen, wenn die Bücher da sind, dann nehmen wir ganz, ganz viel und machen ein Fest und wollten so inmitten dieser Bücher sitzen und das feiern. Und das ging dann nicht mehr, weil Rüdiger nicht mehr da war.
1: Aber er hat zumindest, das wusste ich auch nicht vor diesem Moment gerade eben, er hat zumindest die Gelegenheit gehabt, selbst noch ein Exemplar dieses Buches auch in den Handen zu halten.
0: Er hat in seinem Buch gelesen, ja. ja, Das lag auch bei ihm auf dem Nachttisch und da hat er dann drinnen noch im eigenen Buch gelesen. Mhm. Das Exemplar ist mir heilig.
1: Ja, ja. Was hat er gesagt? Hat er das mit einem Lächeln gelesen oder war es für ihn, ja gut, ein weiteres Buch gibt ja schon irgendwie 30?
0: Nein, für Rüdiger war das immer ein großes Ereignis, wenn ein Buch erschien und ich amüsierte mich dann, da liegt er im Bett und liest sein Buch. Er weiß doch, was da drin steht. Aber er war fasziniert und er las es immer selber. Seine, Rüdiger las seine Bücher selber gerne. Und bei manchen, das ist ja schon
1: mal ein gutes Zeichen.
0: Bei manchen Büchern war es dann auch so, dass er mich das eine oder andere fragte. Dann sage ich, du, das hast du in dem und dem Buch geschrieben. Er guckt mich an und sagt, echt? Und dann sage ich, ja, lies mal nach. Und danach, also das war schon... Faszinierend, wie er, auch wie er sich wirklich gefreut hat. Rüdiger hat immer diese kindliche Freude gehabt. Er freute sich einfach über Kleinigkeiten und über so das Erscheinen eines Buches. Oder auch bei Target, bei unserer Menschenrechtsorganisation, da machen wir ja einmal im Jahr für unsere Förderer einen Jahresbrief. Wo wir dann so schreiben, was ist in dem ganzen Jahr alles gelungen? Was haben wir uns vorgenommen? Was ist vielleicht nicht gelungen? Wo gab es Probleme? Was haben wir mit euren Spenden gemacht? Und das ist immer eine Heidenarbeit, so wie auch dieses Buch eine Heidenarbeit war. Das ist einfach nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Und der freute sich immer wie stimmt. Wenn dann der Jahresbrief da war, dann legte er sich immer so einmal Kreis kreisrum den Jahresbrief und freute sich und las drin, obwohl er die Texte ja redigiert hat. Aber es war einfach so diese Freude, das Produkt in den Händen zu haben. Und das war auch bei diesem Buch so.
1: Wie hast du ihn denn während seiner Arbeit an diesem Buch erlebt? Also... Sie hat ihn ja dazu veranlasst, nochmal auf sein ganzes Leben zurückzublicken und das äh, Revue passieren zu lassen.
0: Ja, ich muss durchaus sagen, dass ich gedacht habe, ähm, was, wird es neu, was wird Neues sein in diesem Buch? Und Rüdiger hat doch noch einmal mit einer Euphorie begonnen. Also er hat dann auch nicht Bücher genommen von vorher, was hat er vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen geschrieben, weil neu erfinden konnte er sein Leben ja nicht, das sollte es ja nicht sein. Sondern er sagte, ich mache jetzt noch mal einen Rückblick und das wird mein letztes Buch. Hat er immer gesagt, dann sage ich, warum dein letztes Buch? Du hast noch zwei andere Themen. Also er hatte ja immer im Vorweg noch was, wovon könnte ich noch mal ein Buch schreiben? Und er hat mit einer Euphorie an diesem Buch geschrieben und saß oben an seinem Schreibtisch und er konnte ja kein Fingersystem Und immer so mit seinen zwei Zeigefinger <lacht> hat er das dann getippt, 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 ganz, ganz schnell. Und das faszinierte mich, weil es ihn faszinierte. Aber es war ja auch ein langer Prozess, also ich weiß nicht, wie lange er an diesem Buch schrieb, aber ich glaube eineinhalb Jahre, vielleicht auch ein Jahr, weiß ich nicht, aber so gefühlt eineinhalb Jahre hat er da immer wieder dran geschrieben und mit einer Begeisterung, mit einer Begeisterung auch immer wieder mal nachgefragt bei mir, wie war denn das nochmal, wie hast du es gesehen, welche Erinnerungen hast du, ja, so war ich doch immer sehr involviert auch in dieses Werk.
1: Er hat ja immer viele Geschichten erzählt über sein Leben, ob nun in Buchformen oder in Interviews oder auf Vorträgen. Das heißt, er kannte seine eigene Biografie ja doch recht gut, würde man meinen. Hast du das Gefühl, dass er trotzdem bei dieser Arbeit jetzt an diesem Gesamtrückblick nochmal irgendwas Neues an sich oder über sich entdeckt hat?
0: Er sagte, als das Buch abgeschlossen war, was habe ich für ein pralles Leben. <lacht> Das hätte eigentlich für viele mehr gereicht. Und eigentlich hat er ja gedacht, dass er mit 67 den Löffel aus der Hand gibt, weil er ist Bäcker und Konditor und irgendwie in der Statistik wird ein Bäcker nur 67 wegen Mehlunge und so. Und er freute sich einfach mächtig, dass er so ein pralles Leben hatte und das eben in jeder Lebensphase. Also ich weiß nicht, ob Rüdiger jemals, also als Kind weiß ich jetzt nicht, aber auch da hat er ja schon mit vier angefangen, seine Abenteuer zu leben, ist einfach ab seiner Mutter abgehauen und eine ganze Nacht draußen übernachtet hat sich in eine Zeitung eingeschlagen mit vier ne also mit vier wäre ich nie auf die Idee gekommen ich bin eh keine Abenteurerin in dem Sinne wie Rüdiger weiß auch gar nicht wie er dann mit mir das ausgehalten hat weil ich jetzt gar nicht wilde Abenteurerin bin aber ähm, hat er was Neues entdeckt er war einfach erstaunt über sein pralles Leben ich glaube so weil wenn man das wenn er da, als er das noch mal so dann auch von Kapitel zu Kapitel dieser
1: Dichter ja. noch
0: einmal sich angeguckt hat dann hat er auch gesagt, also es waren ja auch viel mehr Seiten. Aber der Verlag hat gesagt, so wie liest keiner. Das wird einfach zu dick. Und er musste dann auch Kapitel rausnehmen. Es hätte nie in ein Buch gepasst, musste ja auch nicht. Also Rüdigers Leben war einfach so prall. Und es gelang ihm bis zum Schluss, mir Geschichten zu erzählen, die er mir in unseren 23 Jahren, wie wir uns kennen, immer noch nicht erzählt hatte. Also das war erstaunlich.
1: Hast du denn was Neues über ihn erfahren durch dieses Buch?
0: Wenn ich mir so die Kapitel anschaue einfach immer wieder seine neuen Gedanken dazu. Mhm. Also er war ja immer sehr aktuell dann, wie er geschrieben hat, nicht nur in der Erinnerung, sondern eben auch in der Reflexion. Und natürlich ist das immer aktueller als ein Buch, was er vor 20 Jahren geschrieben hat. Fasziniert hat mich, mit welcher Begeisterung er vor allen Dingen dann eben auch seine Vision geschrieben hat, dass er unbedingt möchte, dass die Botschaft, dass Genitalverstümmelung, eine Sünde ist und ähm, die Kraft der islamischen Religion, die Mädchen schützen kann, weil die meisten der betroffenen Muslime sind und dass das von Mekka aus verkündet sein muss, das ist das, der, ja auch ein Stück Abschluss, eine Botschaft aus äh, in diesem aktuellen Buch und das zu lesen war für mich doch immer wieder auch mit Gänsehaut verbunden, so seine, seinen Rückblick dann immer aus der aktuellen Perspektive zu lesen, das ist dann doch auch neu. Inhaltlich? Ja, eigentlich weniger. Dazu waren wir dann doch zu dicht zusammen und haben zu viel Leben miteinander gelebt.
1: Was nach ähm, meinem Dafürhalten oder soweit ich weiß auch neu war, und da komme ich jetzt nochmal ein allerletztes Mal und dann gehen wir auch weiter im Thema, auf diese Widmung zu sprechen. Was ja. neu war, soweit ich weiß, war, dass er in dieser Widmung Sophie und Roman, also die Kinder, die du mit in die Ehe gebracht hast, mhm. als Zitat meine Kinder, also seine Kinder bezeichnet ja. hat. Was, was hat dir das bedeutet?
0: Es war einfach das, was er gefühlt hat. Für ihn waren Roman und Sophie seine Kinder, weil es gar nicht anders ging. Sie waren ihm immer sehr, sehr nah und haben vor allen Dingen sich begeistert für das, was er gewollt hat, für das, was also in Form von Abenteuer, aber auch in Form von Einsatz für die Menschen. Und wir haben sie ja von Anfang an immer mitgenommen, wo wir hingefahren sind, weil ähm, ich der, immer der Meinung war. Kinder sollen am Leben der Eltern teilnehmen und nicht die Eltern sich zu sehr auf das Leben der Kinder einstellen. Was sollen die Kinder denn dann lernen? Okay. Und insofern waren die schon sehr früh mit auf den Reisen. Und das war für Rüdiger einfach zu sehen, wie sie begeistert sind, wie sie dann als Erwachsene sich eingebracht haben. Das war für ihn immer auch ein, eine Krönung, eine Krönung der Familie. Und einfach auch so zu wissen, es geht weiter. Ich glaube, das war das, was für Rüdiger unglaublich starkes Gefühl war zu sehen, es geht weiter und zwar als Familie geht es weiter und Familie war für ihn eben, was er so mit Roman, Sophie und mir verbannt war, dass man an einem Strang zieht, dass man in die gleiche Richtung schaut und die Energie da hineingibt. und das war für ihn mit Roman und Sophie einfach das, was ihn unglaublich glücklich gemacht hat.
1: Du hast gesagt, ihr habt die beiden mit auf eure Reisen genommen und mit in die Projekte einbezogen von, von früh an. Und andersrum war es ja aber auch so, ganz konkret, Roman hat dich mal mitgenommen und zwar zu Rüdiger. Und das hat dann zu dieser folgenschweren Begegnung geführt. Ja, das stimmt. Magst du davon erzählen, also von deiner ersten Begegnung mit Rüdiger?
0: Ja, das hat aber ein bisschen eine Geschichte. Mhm. Mit elf Jahren hat mein Vater mir nämlich Winnetou-Bücher geschenkt. Und noch heute finde ich das Vorwort vom ersten Winnetou-Band brandaktuell. Und dann hatte ich mit elf Jahren mich entschieden, ich möchte Ärztin werden und eine Form von Wiedergutmachung bei den Indianern, die durch die Weisen vernichtet wurden oder man ihnen einfach den Lebensraum nahm, das war so meine Vision. Das mit dem Ärztin werden, das, war, das hat nicht geklappt. Und ich wurde aber immerhin Arzthelferin, das heißt, ich wollte unbedingt einen medizinischen Beruf haben, um eben irgendwann einmal da etwas tun zu können. Aber der Weg war dann, dass ich, äh, ja, verheiratet meine beiden Kinder und ich mich dann eingesetzt habe mit Amnesty, mit Urgent Actions, was es damals noch gab. Ne? Da hat man per Fax einen Fax irgendwo hingeschickt, das waren noch damals die Zeiten, mhm. da war ich ganz fleißig mit Faxen schicken <lacht> und so. Und irgendwann hat mein Bruder mir ein Buch geschenkt und gesagt, du hast dich doch mal für Indianer interessiert, ich habe dir ein Buch und das war die letzte Jagd von Rüdiger. Das hat er mir zum Geburtstag geschenkt, hat gesagt einfach, damit du noch einmal an das erinnert wirst, was du als junges Mädchen, wofür du dich begeistert hast. Und er sagte mir dann, ich habe auch mal ein Buch von ihm gelesen. Aber das hat mit den Jahren nichts zu tun gehabt. Das war Survival und das war so spannend. Und vielleicht ist dieses Buch auch spannend. Ich habe das Buch dann drei Jahre später erst gelesen und hatte noch Fragen. Und dann kam mein Bruder und sagte zu mir, du, Rüdiger Neberg hält einen Vortrag bei uns in Offenburg. Ich komme aus Baden-Württemberg. Und dann sage ich, du, du, ich habe keine Zeit dazu. Und dann kam Roman aus der Schule und sagte, oh Mama, Rüdiger Neberg kommt nach Offenburg mit einem Vortrag. Ich gucke ihn an und sage, seit wann interessierst du dich für die Indigenen? Und dann sagt er, nee, warum? Dann sage ich, ja, warum bist du zum Vortrag? Ja, der macht Survival. Ich sage, was ist das denn? <lacht> und Roman sagte, ach, das sind spannende Sachen draußen. Und ich dachte, dann, ich, muss, ich möchte mal wieder etwas mit meinem Sohn, so Mutter Sohn. Ich möchte mal was mit ihm machen, was ihn begeistert. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ob ich noch Karten bekomme. Ich bekam noch zwei Karten und habe ihm das als Überraschung an einem Sonntagmorgen auf dem Sonntagstisch gelegt. Und dann sind wir also zu dem Vortrag. Und ich hatte ein Fotoapparat mit, weil ich gedacht habe, ich muss unbedingt mit Roman ein Erinnerungsfoto machen. Vielleicht passt es ja, dass ich Roman und Rüdiger fotografieren darf. Und Rüdiger, ja, wer Rüdiger kennt, weiß einfach ein Foto mit Rüdiger ganz klar. Ich fragte ganz vorsichtig und höflich und er natürlich sofort Roman in den Arm genommen. Und wie Rüdiger dann so ist, sagt er zu Roman: Jetzt musst du mir aber auch ein Foto mit mir und der Mama machen.
1: <lacht> der Schlinge. Das
0: war mir komisch. Und ja, naja, okay. Dann haben wir also dieses Foto gemacht. Dann haben wir uns einen Vortrag reingesetzt. Das war der erste Dia-Vortrag meines Lebens. Ich denke, wo setzen wir uns denn jetzt dahin? Und dann habe ich mich neben den Dia-Projektor gesetzt mit Roman. Weil das der war dann so mittig. Und dann dachte ich, da haben wir einen guten Blick. Und das haben wir dann getan. Und Rüdiger kam dann irgendwann in der Pause und sagte, ob ich ein Foto machen könnte von einer Mutter mit dem Sohn. Die wäre auch hier, hätte Fotoapparat vergessen. habe ich das gemacht. Und habe ich für Roman ein Buch gekauft als Erinnerung. Rüdiger hat eine nette Widmung reingeschrieben. Naja, und dann fragte er, ob wir ihm noch beim Abräumen helfen würden. Und anschließend eine Apfelschorle trinken. ich, denke, oh Gott, Roman hat ja Schule am anderen Tag. Der war damals, weiß ich, glaube 13? 12. 12, ja. Mhm. Und der hat ja Schule am anderen Tag. Ich sage, wenn ich das nicht mache, das würde er mir nie verzeihen. Also, wenn ich was kaputt machen kann bei meinem Sohn und mir, dann, wenn ich da nicht hingehe. Dann sage ich, okay, Augen zu. Der wird dann am anderen Morgen eben mit verschlafenen Augen in die Schule gehen. Dann haben wir das gemacht und kamen wir eben so ins Gespräch. Und Rüdiger wünschte sich dann den Beitrag im Offenburger Tageblatt, weil der hätte so spannend gefragt. Und den habe ich ihm dann eben geschickt, wie ich dann so bin. Mhm. Also und Rüdiger hat sich dann wieder gemeldet. Und so kam das dann, dass noch mal, dass er gesagt hat, du, ich habe einen Vortrag in der Nähe. Und das hat dann mehr mit Indianern zu tun, weil du interessierst dich ja für die Indianerarbeit, die ich damals machte. Und dann bin ich da einfach wieder hingefahren. Und ist mein Bruder auch mit. Und Roman ist noch mal mit. Und dann hat sich da so entwickelt,
1: dann habt ihr Stück für Stück festgestellt, dass ihr in Bezug auf Indianer, in Bezug auf seine Arbeit mit und für die Yanomami auf der gleichen Wellenlänge wart.
0: Genau. Ja, dann hat er uns einmal eingeladen für ein Survival-Wochenende zu ihm. Und ich sagte ja irgendwann im Sommer, er sagt, nee, lass das mal besser im Winter machen. Und so war dann wiederum für Roman und Sophie es spannend. Und das war dann einfach eine, Be ja, wir waren Freunde, wir waren bekannt. So. Und ich bin es gewohnt, auch Freundschaften mit Männern zu haben, die wirklich Freundschaften sind. Das muss nicht immer gleich eine Beziehung sein. Und Rüdiger hatte dann die Idee, das mit dem Baumstamm über den Atlantik und hat gesagt, ich habe da eine Idee und ich möchte das mal ausprobieren und bauen. Und ja, letztendlich bin ich dann mit Roman und Sophie nach Hamburg ab und zu am Wochenende und habe mit ihm The Tree gebaut.
1: <lacht> Diesen riesigen Baum, Diesen mit dem er rüber gesegelt ist. Diesen
0: Meter langen Baumstamm, mhm mit dem er über den Atlantik dann ist. Und dann habe ich das begleitet und bin dann so irgendwie reingerutscht. Auch in die Pressearbeit habe ich dann da gemacht, weil er hatte sonst keinen. Und Udo Lindenberg hat ihm ein Lied gemacht. Dann haben wir uns mit Udo Lindenberg getroffen. Und irgendwie hat sich das, es hat sich einfach so gefügt, wie so ein Puzzleteil zum anderen. Und irgendwann haben wir dann auf dem Weg auch gemerkt, dass wir uns auch sympathisch sind, aber eben immer so mit diesem Blick in die gleiche Richtung. Wir wollen uns einsetzen für die Indigenen im Regenwald. Und dann habe ich Rüdiger mit dem Baumstamm, mit dem Bau begleitet, war mit ihm in Afrika, als er dort von Mauretanien startete, habe ihn in Brasilien wieder abgeholt, als er dann endlich war, habe dazwischen über die, den Sprechfunk immer mit ihm Kontakt gehalten, habe auch ein direktes Telefonat mit dem Udo Lindenberg und ihm zusammen gemacht. Udo war total glücklich, du, ich habe die Wellen rauschen. Ne? Ich hatte immer morgen zum drei angerufen ne, und wollte immer wissen, wie die Liedstrophe jetzt weitergeht. Ich sagte immer, Udo, ich muss jetzt erst ein Glas Wasser trinken, können wir weiter, weil ich bin nicht so ein Nachtmensch. Ne? Und so kam dann eines zum anderen und ich habe ihn dann eben abgeholt. Und dann ist er mit mir zum ersten Mal äh, zu den wayapi indianern weil er die kannte. Das war und noch der gleiche, erste Reise.
1: Das war der gleiche Trip dann noch, als er sozusagen mit dem Baumstamm dann angekommen Als er ankam, ja.
0: anschließend dann. Er ja. ist dann ja mit dem Baumstamm, den haben wir dann ja verladen und sind nach Brasilia, weil er wollte unbedingt vor dem Weißen Haus mit dem Baumstamm sein. Das haben wir dann auch gemacht, aber anhalten darf man nicht. Dann sind wir auf einem, mit einem LKW, war der dann aufgeladen. Dann hat Rüdiger das Segel gehisst, ne, damit man sieht, warum wir überhaupt da sind. Nämlich zum Schutz der Indigenen hat er das gemacht, um einfach auf diese grandiosen Urwald und den, die Bedürftigkeit des Schutzes des Regenwaldes aufmerksam zu machen und den Schutz der Indigenen in den Wäldern. Das war das Ziel dieser Aktion, dieser spektakulären, medienwirksamen Aktion. Abgesehen davon habe ich dann auch noch Interviews vermittelt mit, auf dem Baumstamm mit interessierten Medien. Und das waren so viele Medien, dass ich zu überhaupt nichts anderes mehr kam, als immer nur Medien zu connecten mit Rüdiger, was ja auch nicht immer möglich war, weil manchmal hat er einfach keine Verbindung gehabt, ne? war so, auf dem Meer eben damals so war. Und dann sind wir zu den Indigenen und dann kam ich auf die Idee, da anzufragen, was die denn brauchen und dann haben wir das erste Projekt gemeinsam gemacht und ja, dann war auch so die Zeit und Rüdiger sagte, er wollte einfach diese Aktion durchziehen, um dann zu sehen, nach äh, der Baumstamm, nachdem er mit dem Baumstamm da angekommen ist, ähm, zu gucken, wie verhält sich das, wie ist es bei mir, wie ist es für mich im Regenwald und da hat er einfach gemerkt, ja, die kannst, mit der kann ich das machen. Und dann haben wir uns ja einfach auch getraut, äh, die Beziehung zu leben und so ist das geworden. Und seitdem war nie mehr Ruhe. Ich meine, ich hatte vorher schon nie Ruhe. Wenn es ruhig wurde, wurde ich immer unruhig. Aber Rüdiger hat immer noch einen oben drauf gesetzt, der war immer noch der unruhige
1: <lacht> Wie war es denn für dich, die Vajapi zu besuchen als alter Karl-Mai-Fan? Ähm, so schön die Bücher auch sind, ich habe sie ja auch äh, liebend gern gelesen, aber es ist ja schon jetzt ein etwas gefärbtes Bild, wenn man es mit der Wirklichkeit vergleicht, dass er Kraft seiner wunderbaren Fantasie dort beschrieben hat. Wie war es für dich, dieses Bild, was du aus deiner Kindheit kanntest durch die Bücher, jetzt ja, zu vergleichen, soweit das überhaupt möglich ist. ist ja auch eine ganz andere Region, in der ihr dort wart. Genau. Also wie war es für dich dann dort zu sein?
0: Also... Es war nicht so, dass es nicht so war, wie er das beschrieben hat. Gut, das Leben ist natürlich der nordamerikanischen Indianer etwas ganz anderes als äh, denen, die im Regenwald leben. Aber es war einfach grandios. Und ich werde nie vergessen, als wir durch den Wald sind und immer in den Fußstapfen des Häuptlings, der mit uns durch den Wald ist. Ja. Ähm, also wir sind über, Be wir müssen vielleicht noch mal von vorne anfangen. Wir, man kann nicht einfach in den Wald stiefeln. Die wohnen in, im Regenwald. Und haben ihr Schutzgebiet und in das Schutzgebiet darf man nicht einfach rein. Aber weil Rüdiger dort jemanden kannte, weil er in, bei einer Reise vorher, als er mit einem Bambusfloß über den Atlantik ist, der ist ja mehrmals über den Atlantik, ne? er sagt ja immer, die Fische kennen mich schon, <lacht> ähm, hat er jemanden kennengelernt, der uns dann letztendlich die Möglichkeit verschafft hat, über die Indianer-Schutzbehörde eine Genehmigung zu bekommen, hineinzugehen, weil Rüdiger eben schon Projekte für Indianer gemacht hat heißen ja Indigene, man muss da ja schon ein bisschen auf die Wortkorrektheit gucken, aber bei Indianern weiß man einfach, wer es ist. Indigene sind eben alle Ureinwohner, egal in welcher Region sie leben in der Welt. Rüdiger hatte das dann geschafft, dass wir da rein können, dass wir diese Genehmigung bekommen, weil eben auch so die Überlegung war, brauchen die ein Projekt, sollen wir da irgendetwas tun? Und dann sind, hat er uns also mitgenommen in sein Dorf, dieser Häuptling. Und ich bin so hinter ihm her und das sind die Waiapi, die haben so einen roten Lendenschutz Und da habe ich immer eine gute Orientierung gehabt, Wenn, wo der Ländenschutz war, da musste ich hingehen. Und dann laufe ich so durch den Urwald und über mir Töne im Regenwald, die sind waren für mich ja völlig neu. Und große Schmetterlinge. Blaue Schmetter werden nie vergessen, Die wie zwei Handflächen, so große Schmetterlinge flogen um uns rum und ich guckte immer in seine Fußstapfen zu gehen und auf einmal hatte ich so ein, so ein Bild, jetzt erfüllt sich gerade das, was du mit elf Jahren dir vorgenommen hast und das Ergebnis war, dass wir eine Versammlung tief im Wald machten und gefragt haben, was braucht ihr am allermeisten, wir wollen versuchen, wir versprechen nichts. Aber wir wollen versuchen, euch zu helfen. Und letztlich haben die sich dann entschieden für eine Krankenstation. Dann sind wir gegangen haben gesagt, wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Aber wenn wir wiederkommen, werden wir euch eine Krankenstation bringen. Wir werden alles tun, um es zu erreichen. Aber wir können es nicht versprechen. Wir versprechen nichts, was wir nicht sicher halten können. Und dann haben wir die erste Krankenstation zwei Jahre später da gebaut. Und dieses im Regenwald zu sein und mit diesen Indigenen zu leben, das war nicht anders als das, was Karl May beschrieben hat von von dem Spirit her, also von diesen Menschen, die so ursprünglich leben und auch, wie hat Rüdiger mal gesagt, das sind Ballerköpfe, wie wir auch, also die haben auch ihren Vogel und die machen auch ihre Feste und dann haben sie ihr Kasserie, das ist, das ist so ein Maniok-Schnaps oder, oder Bier, was sie da machen und dann tanzen sie und sind dann auch ein bisschen betrunken und freuen sich ihres Lebens und haben aber so eine so eine Bindung in der Natur und ich habe das Edle was Winnetou immer verkörpert hat, habe ich genau da gesehen. Sie sagen, wir wollen in unserem Wald leben. Ich habe aber auch muss auch dazu sagen, die Wayapi wurden erst 1980 rum entdeckt 82. Da wurde eine Straße gebaut, die sollte quer durch den Regenwald nach Peru und dann ist Brasilien. Das Geld zum Glück ausgegangen und dann wurde die Straße aufgehört zu bauen, also die existiert nur bis irgendwo eben im Wayapi Gebiet, dann hört die einfach auf, was natürlich den Vorteil hat, dass man bedingt rein kann und eben auch die Krankenstation mit wir, wir haben die gebaut, wir haben dann Target gegründet, also die Organisation von Rüdiger und mir, Target Rüdiger Neberg haben wir gegründet, weil wir eine eigene Organisation brauchten, nicht für die YRP, sondern für ein ganz anderes Thema, nämlich für den Einsatz, für ein Ende von weiblicher Genitalverstümmelung und Rüdigers geniale Idee war, mit dem Islam als Partner, das wollte keiner, also mussten wir unsere eigene Organisation gründen und mit dieser Organisation ist es dann auch gelungen, die Krankenstation bei den YAP zu bauen und das war für mich die Erfüllung eines Versprechens, das ich als Elfjährige gegeben habe, als ich die Karl-May-Bücher las.
1: Das muss wirklich wahnsinnig befriedigend und erfüllend für dich gewesen sein, dann irgendwann dort zu stehen. Und ich vermute mal, dass du da warst, als die Krankenstation eröffnet worden ist. Ja, wir da haben sie dazu. auch
0: mitgebaut. Also ja. Wir waren dann öfter da und als die eingeweiht wurde, schon, da, schon beim Bauen selbst, war das für mich eine unglaubliche Dankbarkeit, dass es uns ermöglicht ist, auch durch unsere Förderer, dass die dieses Vertrauen in uns haben, dass wir das, was wir tun, gut machen. Und diese Verantwortung haben wir übernommen. Und dann dazustehen, ich habe es hier Gänsehaut, wenn ich daran denke, als diese erste Krankenstation eröffnet wurde, dieses Ankommen und dieses Erfüllen eines Versprechens, das war nicht großartig, es war ganz tief. Es war ein emotional ganz Dichter Moment und eine ganz große Dankbarkeit, dass das gelungen ist, dass das erfüllt worden ist. Also ich war die Beschenkte.
1: Du hast gerade gesagt, du hast das Edle gesehen, was du in den Winnetou-Büchern auch verspürt ja. hast. Es hatte aber eventuell eine, einen anderen Charakter vielleicht, als es in den Büchern der Fall war. So interpretiere ich es jetzt frei, aber korrigiere mich gern. In den Winnetou-Büchern ist es ja eher oder zumindest auch in den Filmen diese. Das Edle liegt da im Charakter und in der Moral und in der kompletten Geradlinigkeit und Ehrlichkeit und fast schon Perfektion. Es ist ja fast schon eine Überhöhung des idealen Menschen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, hast du dieses Edle eher gesehen in der Beziehung und im Verhältnis zur Natur?
0: Ja und nein. Also was mich sehr berührt hat, das war, dass die YAP, obwohl sie durch die Straße den ersten Kontakt mit den Weisen hatten, sind, von den 2000 damals lebenden Wayapis ja sind 1000 gestorben an den Krankheiten, die die Waisen gebracht haben. Und dennoch haben sie uns einen großen Respekt und eine ehrliche Menschlichkeit entgegengebracht. Und das war für mich sehr edel, ja. weil ich glaube, andere Menschen, auch bei uns, würden denen die Tür zuschlagen, würden sie davonjagen, sonst was. Und die haben uns erst einmal einfach offen empfangen und willkommen geheißen. Und das hat für mich schon etwas Edles. Und auch, wie sie mit der Natur umgehen und wie sie einfach mit uns umgegangen sind. Und wie sie ihr Leben leben aus dem, was die Natur ihnen gibt und sich entschieden haben, wir wollen im Wald leben. Wir wollen nicht in die Zivilisation nach außen, wobei ganz klar, es gibt auch YAP, die wollen draußen eher leben und es gibt in der Zwischenzeit zum Glück YAP, die auch eine sehr gute Bildung haben und dadurch sind unsere Projekte auch gut auf Zukunft hingediehen und gewachsen, also wir haben dann ja weitergemacht, wir haben da ja mehrere Projekte und Roman und Sophie sind jetzt ganz fest involviert in dieser Arbeit, beziehungsweise nicht nur involviert, sondern federführend, haben die, das, haben die diese Projekte auf Zukunft hingebaut und auf Zukunftsfüße gestellt. Und das kann man alles nachlesen bei uns in den Jahresbriefen und auf unserer Webseite. Also wer Lust hat, ein bisschen mehr einzusteigen auf target newerkde kann man das alles gucken und nachlesen und Fragen stellen an uns. Und überhaupt einfach, wir sind immer ansprechbar. Und das Edle von Karl May habe ich genau da gefunden. Wenn natürlich noch mal auf eine andere Art und Weise. Aber auch im Umgang mit der Natur, im Umgang miteinander, im Umgang uns gegenüber.
1: Wie war es für dich, Rüdiger dort zu sehen, im Dschungel, den Survival-Spielplatz?
0: <lacht> Rüdiger, also zum einen war es für mich so, als ich dann bei einer Bootsfahrt, also als wir mit dem Boot, mit den YRP zu einem Dorf gefahren sind, wo dieses Treffen war, war ich in diesem Boot gesessen und um mich diese blauen, großen Schmetterlinge und nur dieses Wasser und dieser Wald und die Brüllaffen, die da von Baum zu Baum sprangen und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Das war so ein, ich habe mich im Urwald immer, ich fühle mich im Urwald immer zu Hause. Das ist auch etwas Besonderes, weil es gibt Schlangen, es gibt Jaguare, es gibt gefährliche Spinnen, es gibt Spinnen. Oder die, in ich hier auch sagen, geh, geh da nicht hin, die springen dir ins Gesicht, die sind giftig, die, die beißen dich sofort und das ist hochgefährlich und so, ne? Also ganz ungefährlich ist das nicht, aber das empfinde ich einfach nicht so. Es ist einfach ein Stück weit zu Hause. Und Rüdiger da zu sehen, das war eine Wonne, der hat ja dann sich sein Lager aufgebaut, irgendwo im Wald. Und ich hörte ihn dann da nur klopfen und wollte dann zu ihm hingehen. Und das neid, neidete er mir immer. Ich bin dann durch dieses feuchte Gebiet zu ihm. Und auf einmal stand eine Kupra vor mir. So eine schwarze Schlange, die so vor mir aufstand. Rüdiger sagte, im Nachhinein ist eine Kupra, ich kannte mich da ja nicht so gut aus. Und dann bin ich einfach einen Schritt zurück, weil ich von Rüdiger eben gelernt habe, Schlangen stellen sich nur auf, um sich zu verteidigen, aber nicht, um dich zu beißen. Und wir sind ja überhaupt nicht das Beuteschema. Dann musst du einfach zurückgehen und trete fest auf, dann hören sie dich, weil die hören mit der Bauchhaut. Die haben ja keine Ohren, sagt er. Ob so stimmt, habe ich nie in Frage gestellt. <lacht> Und dann bin ich ein Stück weit, bin ich ein Stück zurück, habe einen anderen Weg genommen, steht die zweite da.
1: Um oh Gottes Willen. Ja, aber die Schlangen
0: können ja nichts, wenn ich da laufe. Es ist ja ihr
1: Gebiet. Absolut, hast du recht.
0: Und dann habe ich mir den nächsten Weg genommen, kam die dritte Schlange. Und dann habe ich Rüdiger gerufen und gesagt, Rüdiger, die Schlangen beschützen dich, ich komme nicht rein. Er kommt, die Schlangen waren weg. Das hat ihm so leid getan, weil er wollte immer Schlangen sehen. Er wollte, wenn er eine Schlange sah, hat er immer versucht, die kurz zu greifen und sie anzugucken und einfach glücklich zu sein, dass es diese Tiere gibt.
1: Er wollte auch mal Schlangenbeschwörer werden.
0: Ist er ja auch geworden. Ja.
1: Ja, er konnte, konnte,
0: konnte Schlangen beschwören, mhm, das konnte Rüdiger. Mhm, okay. Mit echten Kobras. Und ähm, das neidete er mir immer. Und dann bin ich mit ihm an sein Lager und habe mir das angeguckt und der war da einfach glücklich. Hat sie sein Survival-Lager gemacht, hat da geschlafen und war im Urwald und war einfach glücklich.
1: Also hat das wirklich auch gelebt und nicht nur für seine Bücher inszeniert oder wenn man ein Fotoapparat in der Nähe war.
0: Ich glaube, es wäre gut, wenn mehr Fotoapparate da gewesen wären. Es gibt zwar viele Bilder von Rüdiger, aber Rüdiger, gerade so in seinem Element, da war er sehr oft alleine. Und Rüdiger lebte das, was er sagte. Und das, was er fühlte, lebte er. Und Rüdiger war immer echt. Rüdiger war nie gestellt. Rüdiger hat nie irgendetwas erzählt, was nicht ehrlich war. Das war's. Das ist Rüdiger nicht.
1: Ich glaube, das ist auch ein Grund für seine immense Beliebtheit, oder? dass die Menschen das gespürt haben.
0: Dass er echt war, ja. ja. Er war immer echt. Das ist richtig.
1: Das heißt, du hast und er konnte sich
0: auch selbst immer selbst immer auf den Arm nehmen und auch über sich lustig machen und das war immer ehrlich, er fand das total witzig teilweise oder auch, er war auch immer ehrlich, was nicht gelungen ist, das ist mir nicht gelungen, da habe ich falsch gedacht, aber das war für ihn immer eine Herausforderung, es besser zu machen, also nicht, ich gebe jetzt auf, es ist nicht gelungen, sondern ich muss einen ganz anderen Weg gehen, ich muss nochmal neu denken, ich, es war für ihn Herausforderung, Rüdiger liebte Herausforderungen bis zum Schluss, immer, immer.
1: Das muss ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen, das hat er sich glaube ich auch gedacht, als er dir, da habt ihr euch glaube ich noch gar nicht so lange gekannt, mal ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk machen wollte, was auch so ein bisschen schief gegangen ist.
0: Für Hüdiger war das kein besonderes Geburtstagsgeschenk, sondern was ganz normales. Er hat mir eine Schlange geschenkt. Eine Boa. Ich kann es nicht sagen, dass mich das total fasziniert hat und total glücklich gemacht hat, weil ich bin eigentlich der Meinung, die Tiere gehören in den Regenwald und nicht in unsere Terrarien. Also wenn im Zoo, in einem großen Terrarium, das ist alles in Ordnung. Aber er hat mir gedacht, er macht jetzt da ein, mir eine Freude, weil er liebte hier Schlangen.
1: Und er wollte dich ja auch für den Urwald begeistern. und. Er so. wollte
0: mich für den Urwald begeistern, genau. Ich meine, das brauchte er nicht, weil ich wäre auch ohne die Schlange für den Urwald begeistert. Aber ähm, das Besondere war, er hat mir also eine Bohr geschenkt, eine kleine. Und die sind sehr zahm und sehr friedliebend und dann hatte er mir die in die Hand gegeben und ich habe die so in der Hand und die beißt mich ins Gesicht. Ich <lacht> <lacht> war total entspannt. Das habe ich noch nie gesehen. Warum beißt die? Annette, glaub mir, die beißen nicht. Und er meinte, er muss jetzt alles wieder gut machen. Ich sage, die kann doch nichts dafür, die hat jetzt aus irgendeinem Grunde Angst, die beißt jetzt eben. Und ich lachte, weil ich Rüdiger so amüsant fand, weil er war so verzweifelt, er war so er wollte so gerne, dass mir die Tiere gefallen, dass ich Schlangen liebe.
1: Er wollte dein Herz erobern und ja. sah seine Fälle davon schwimmen.
0: Und, ja, aber wirklich, vor allen <lacht> Dingen mit dem Blut, weil die haben ja so ganz kleine Zähnchen, die, die greifen ja ihre Beute zum Festhalten und dann ran also das Blut bei mir so die Wange runter, weil die hatte mich ins Gesicht gebissen, ne? Und ich lachte dann und sagte, ja, das ist jetzt einfach so. <lacht> und ich habe die dann auch gehegt und gepflegt. Aber irgendwann haben wir sie dann weitergegeben, weil unser Leben einfach so bunt ist. Und da passen Haustiere nicht wirklich, die regelmäßig versorgt werden müssen. Und dann wurde sie in ein großes Terrarium zurückgegeben. Und da ging es ihr besser als bei mir, weil ich brauche keine Schlangen. Und Rüdiger hatte keine Zeit mehr, sich um die zu kümmern. hatte ja damals auch, als ich ihn kennenlernte, schon sein ganzes großes Terrarium aufgegeben. Er hatte ja mal... Früher in seinem Keller, als er noch mit seiner ersten Frau zusammen war, hatten die im Keller ein großes Schlangenterrarium. Das hatte er dann ja alles schon gar nicht mehr, als ich kann.
1: Hat er die auch mal normale Geschenke gemacht? Irgendwie einen Blumenstrauß oder sowas?
0: Ja, er hat die Blumen aus meinem Garten abgeschnitten. Das mochte ich ja nicht so gerne, weil ich habe eigentlich die Blumen lieber im Garten. Und ich mag Blumen in der Vase eigentlich gar nicht, weil ich immer der Meinung bin, Blumen gehören zu ihren Wurzeln. Ich wünschte mir ja immer von ihm einmal eine Torte, eine Geburtstagstorte. Er ist ja Konditor. Und wie ich hörte und auch auf Foto sah und mir die Leute erzählten, wäre er ein fabelhafter Konditor gewesen. Und ich wünschte mir immer eine Torte, eine Geburtstagstorte. Und er sagte immer, er hat die Konditorei aufgegeben, hat, wie er immer sagte, Teigschabe aus der Hand gegeben. Und ich fasse ihn nie wieder an. Ich kam doch tatsächlich mal auf die Idee, du, ich kauf dir eine zum Geburtstag. Nee, ich will keine gekauft, <lacht> dann backe ich mir selber eine. Also das Geburtstagsgeschenk bekam ich nicht.
1: Wie war es denn, wenn ihr in Deutschland wart, abgesehen von diesem äh, Schlangengeschenk, lag da auch ständig Abenteuer in der Luft oder hattet ihr einen ganz normalen Alltag, ganz normales Familienleben? Also unser,
0: unser normaler Alltag war, dass nichts normal und nichts Alltag war. Also es war nie ruhig, ich kann bis heute eigentlich, weil auch wenn Rüdiger jetzt nicht mehr da ist, hat sich unser Leben bedingt geändert, ich kann manchmal morgens nicht sagen, ob ich um 12 Uhr telefonieren kann, weil dann schon wieder das Nächste ist. Und wenn Rüdiger da ist, konnte ich einfach meinen Tag nicht planen, weil es kann ja schon wieder eine ganz andere Idee da sein. Und
1: Klingt ja auch anstrengend.
0: Ja, aber auch faszinierend. Also ich wollte das ja auch. Also Manchmal wurde es mir zu viel. Manchmal habe ich Rüdiger mit seinen 25 Jahren älter, als ich gesagt boah, können Sie es mal in eine Richtung ruhiger gehen? Und es war ja auch so, dass bei uns im ganzen Haus liegen Notizzettel. Und selbst auf dem Klo, ne? Und immer, wenn Rüdiger eine Idee hatte, musste er das immer sofort irgendwo notieren. Und auch wenn wir unterwegs im Auto waren, das Häufigste, was er sagte, er fuhr sehr meist selber, weil er musste sich beschäftigen, nur nebendran sitzen. Das ging bei Rüdiger gar nicht. Und dann immer so seine eine drei wichtigsten Worte, nicht so das, was eine Frau sich so wünscht, die drei wichtigsten Worte, <lacht> sondern Rüdigers wichtigste Worte in unserer Beziehung war, schreib mal auf. <lacht> Und da habe ich eben seine... Ideen aufgeschrieben, heutzutage würde man das ja per Handy machen, aber das war da nicht so Rüdigers Ding, mit dem Handy dann die Notizen aufzunehmen, also schreibt mal auf. Und ähm, wie kann man sich unseren Alltag vorstellen? Einfach voller Pläne, aber natürlich auch ganz praktisch Pläne umzusetzen und als wir die Organisation, als wir Target gegründet hatten, war es einfach auch klar, da gehört viel administrative Arbeit dazu, da gehört Arbeit Aufbau dazu, um, da gehört Management dazu und das ist alles zuallererst einmal bei mir gelandet und da haben wir Stück für Stück die aufgebaut und das war einfach auch viel, 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 viel Arbeit. Und letztendlich hat Target und Abenteuer und ja, als ich zu Rudiger kam, haben wir ja sehr bald Target gegründet, also drei Jahre später. Und insofern war der Mittelpunkt unseres Alltags, war die Organisation und die Pläne, die wir damit vorhatten, sprich. Wie, was können wir noch tun, um noch mehr für die Menschen zu bewirken? Seien das die YRP oder seien das die Mädchen und Frauen Afrikas zum Thema Genitalverstümmelung? Immer wenn wir ruhig wurden, wussten wir, jetzt tun wir gerade nichts in dieser Richtung und das hat uns wieder unruhig gemacht. Und ja, Target und diese diese Mission war letztlich die Mission etwas, besser zu machen und den, weil wir Ideen hatten, wie wir die Menschen unterstützen können und es ihnen leichter machen können oder aber auch ihnen mehr Gesundheit zu bringen, sei das bei den YAP, sei das die Gesundheit für die Mädchen und Frauen, dass diese furchtbare Genitalverstümmelung nicht mehr ausgeübt wird. Das war unser Lebenselixier, das daraufhin, das war das, was wir wollten und für uns war es faszinierend, dass wir es mit unserer Organisation schafften, dass die Menschen dieses große Vertrauen in uns hatten und uns ihre Gelder anvertraut haben, also Kleine Spenden von Kindern, die sagten, ich habe zum Geburtstag Geld bekommen, wir möchten es euch geben, dass ihr es zu den YRP-Kindern bringt oder die Mädchen rettet. Genauso wie äh, wenn Firmen kommen und gesagt haben, wir geben euch unsere Weihnachtsspende und so weiter. Das war für uns immer unfassbar, dieses Vertrauen und auch eine Riesenverantwortung, die wir da gerne übernommen haben und die bis heute einfach da ist. Wir fühlen uns verantwortlich und als große Target-Familie. Und wenn man eine Familie mit so vielen Förderern hat, mit so vielen Menschen, die dazugehören, ist ja klar, dass man keine Ruhe hat.
1: Das ermutigt und verpflichtet aber auch.
0: Ja, aber wir wollten das nie anders. Ja. Und Roman und Sophie sind da so mit hineingewachsen. Und was für mich faszinierend war, dass sie als Erwachsene gesagt haben, so, wir sehen, dass Target auf die Zukunft hin aufgebaut werden muss. Rüdiger ist 25 Jahre älter als du. Du bist jetzt auch nicht mehr gerade die Jüngste. Danke. Aber ist auch so, ich bin jetzt 61 und wenn Target weitergehen soll, dann muss das auf neue Füße stehen und was mich fasziniert hatte, das war bei unseren Reisen anfangs im Regenwald, zu uns kamen die Alten und haben mit uns gesprochen, zu Roman und Sophie kamen die Jungen und haben zugehört und haben sich ausgetauscht, vor allen Dingen als Sophie dann eine Weile in Brasilien lebte, nach dem Abitur ist sie nach Brasilien gegangen, weil sie eine Freundin dort hatte, also ganz unabhängig von unseren Projekten, hat Portugiesisch gelernt. Daraufhin sagte ich, als wir dort eine kleine Urwaldklinik bauten, ich brauche dich jetzt, weil ich brauche dich als Dolmetscherin. Dann ging sie natürlich mit. Und dadurch hat sich mit Roman, der dann eben auch Portugiesisch gelernt hat, ergeben, dass die mit der jungen Generation den Kontakt hatten. Und da die gestärkt haben, die waren die Junge, ich war ja hier, waren völlig überrascht, als die gesagt haben, dass wir sie bewundern in dem, was sie leben und dass sie das leben, was die Zukunft der Welt ist und sie darin stark gemacht. Und dieses, dass die Jungen zu den Jungen gehen und da die Zukunft liegt, das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich meine, der eine oder andere sagt, ist doch logisch. Ja, ist logisch, aber ich habe das noch nicht gedacht und ich, ich habe es nicht nur gedacht, sondern ich habe es gesehen. Und das war so überzeugend, dass als dann Roman und Sophie sagten, sie wollen bei Target sich mit engagieren anfangs noch einfach so, wie sie Zeit hatten. In der Zwischenzeit geht es gar nicht mehr anders, als dass die beiden dabei sind, weil wir als Familie einfach brennen für die Projekte. Da weiß ich einfach, das ist die Zukunft und da können wir auf die Zukunft das bewirken. Und das ist für Rüdiger genau das, was er gesehen hat und warum er das Buch noch einmal ganz zurückzukommen auf den Anfang deiner Frage was er in dem Buch damit auch verewigt hat. Dieses Dank an uns und diese Hoffnung. Aber natürlich auch ganz typisch diese Aufgabe, ne? Denn Rudiger er hat immer Aufgaben verteilt.
1: Nicht nur an dich mit Schreib mal auf, sondern durchaus ja hat er auch Sophie und Roman immer proaktiv mit einbezogen und auch mit Aufgaben versehen. So
0: ist das, das hast du ja. schön gesagt, ja? ja.
1: <lacht> Wie war, wie war er denn zu den beiden? War er eher sowas wie, wie, ein, wie ein Zweitvater oder eher sowas wie ein Chef oder wie ein Förderer? Oder wie weißt ne? du was, das musst du sie mal selber fragen. Das werde ich sehr gerne tun.
0: Ich glaube, das fragst du sie selber. Ich denke, da bekommst du eine andere Antwort als von mir, mhm. von meiner Seite. Logisch, ich habe eine andere Position. Okay. Ich weiß nur, Dann dass es das. absolut spannend immer war und Rüdiger die besondere Gabe hatte, Menschen einfach so anzunehmen, wie sie sind. Und er hat in den beiden ein Potenzial gesehen, einfach in der Begeisterung, wie er sie erlebt hat, bei uns zu Hause, aber eben vor allen Dingen in den Projekten.
1: Okay, dann sprechen wir mal über die Projekte und über Target. Über Target habe ich auch bei meinem Gespräch mit Rüdiger ziemlich ausführlich gesprochen. Das mm. heißt, es kann vielleicht sein, dass es jetzt auch die eine oder andere kleine inhaltliche Überschneidung gibt. Finde ich aber überhaupt mm. nicht schlimm. Ich würde super gerne die Gelegenheit nutzen, deine Perspektive auf all das, auf eure gemeinsame Arbeit zu erhalten. Ein Projekt hast du schon angesprochen, ein Thema. Die, es ist ja, keine du,
0: Arbeit, es ist eine Mission. Es ist eine Mission. Es ist keine Arbeit. Wir arbeiten auch nicht, sondern wir gestalten unsere Visionen. Wir versuchen, da weiterzumachen und die Visionen zu erreichen und die Visionen für die Menschen, nicht für uns, sondern für die Menschen. Also das ist keine Arbeit, wir arbeiten nicht, wir leben.
1: Was ist denn eure Vision?
0: Wir haben zwei große Visionen. Die Vision Nummer eins ist auch jetzt ähm, zeitlich von der Chronologie her, die Indigenen im Regenwald zu schützen, durch den Bau beispielsweise von Krankenstationen, damit sie im Regenwald leben können. Und der Regenwald dadurch geschützt ist, denn solange die im Regenwald leben, gehört der Wald ihnen und ist laut Grundgesetze vor dem Zugriff von außen geschützt, weil es also ihr Eigentum ist. Nach der brasilianischen Verfassung. Nach der brasilianischen ja. Verfassung, genau. Und das ist so eine Vision, damit auch für die Zukunft unserer Kinder ein Stück Umwelt zu schützen, durch das, was wir tun. Und das zweite ist, und die Verbindung ist einfach nur Target. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Wir sind die Brücke, also sprich, wir Neberg sind die Brücke, weil unsere Herzen für den Urwald und die YRP oder beziehungsweise für die Indigenen schlag, äh, schlagen. Genauso aber Einsatz gegen die Genitalverstümmelung für Mädchen und Frauen. Und unsere Vision ist, dass, dass das aufhört. Das ist eine Tradition, die seit Tausenden von Jahren ist. Man denkt, dass es 5000 Jahre hier ist, weil das eben bei den Pharaonen schon die Genitalverstümmelung wohl gegeben hat. Nachweisen kann man das nicht. Es gibt da keine Aufzeichnungen so. Es gibt nur diese Vermutungen aufgrund von Fund, Funden und so weiter. Aber unsere Vision ist, Kraft der islamischen Religion, Genitalverstümmelung zu beenden. Und wir glauben, dass im Islam die größte Kraft liegt, es zu beenden, weil die meisten der betroffenen Muslime sind und es immer mit Religion begründet wird. Und das ist die zweite große Vision: Genitalverstümmelung, dass kein Mädchen diese Grausamkeit mehr erleben muss. Und das hat Rüdiger auch, wenn er davon erzählt hat, immer zu Tränen gerührt. Ich weiß gar nicht, ob er beim Podcast auch wieder schluckte, als er davon erzählte. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Kann man ja nachhören bei dir oder auf auf deinem Podcast. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach so eine Unfassbarkeit, was unschuldigen Mädchen da angetan wird und ihnen nicht ermöglicht, ein normales Leben einer Frau zu sein und sich als Mädchen und Frau zu entfalten. Und da geht so viel Kraft auch diesen Menschen und diesen Familien verloren durch die grausame Genitalverstümmelung. Und das zu beenden ist so ein ganz, ganz hohes Ziel, wo Rüdiger in seinen Vorträgen, und da muss ich jetzt aufpassen, immer gesagt hat, ich gebe nicht vorher den Löffel ab, bevor das nicht beendet ist. Und er hat es nicht geschafft. Und jetzt ist das einfach weiterhin unsere Aufgabe und wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wollt äh, dieses Verbrechen abschaffen, aufhalten, Kraft des Islams. Und es wird ja in der Tat auch, das hat er auch erklärt, durch den Koran fälschlich begründet. Das heißt, mhm. es liegt zum einen ein Stück weit vielleicht die Ursache. Nee, das ist eigentlich falsch, denn den Brauch gab es ja schon lange vor. Genau. Also, also genau, ich glaub, erklär das mal, den Zusammenhang äh, zwischen... Religion als Ursache, aber auch als als falsch vorgegaukelte Rechtfertigung. Und warum es aber auf der anderen Seite genau der Hebel ist, um diesen Brauch zu beenden.
0: Also ganz viel ist da einfach ganz klar fehlende Bildung. Die Genitalverstümmelung ist, wie ich vorhin schon sagte, schätzt man 5000 Jahre alt. Pharaonen hätten das schon gemacht, wurde dann einfach übernommen. Vor allen Dingen im Sahara-Raum haben die Völker das übernommen. Warum auch immer. Begründungen sind ja vor allen Dingen die Kraft der Frau auch zu reduzieren, aber eben auch, vielleicht müssen wir erstmal sagen, was ist überhaupt Genitalverstümmelung? Also da gibt es sehr viele verschiedene Formen. Die schlimmste Form der Verstümmelung ist einfach, dass den Mädchen vom Seug, entweder schon ab Säuglingsalter, tatsächlich ab Säuglingsalter, vier Wochen, sechs Wochen alte Mädchen, Neugeborene, bis vor der Heirat die äußeren Genitalien abgeschnitten werden und zwar ohne Betäubung. Ohne Begründung, sondern einfach, du wirst eine Frau, das muss gemacht werden, dass die Religion möchte das, äh, das ist Tradition und ähm, macht dich rein und ist so etwas wie ein kleiner Vorgeschmack, dass du in den Himmel kommst, also so ein kleiner Bonus. Und die äußeren Genitalien der Mädchen abzuschneiden, das heißt die Klitoris wird weggeschnitten, die kleinen Schamlippen werden weggeschnitten, die großen Schamlippen werden teilweise ausgeschabt und im schlimmsten Fall ähm, werden dann die Wundränder zusammengesteckt. Wir haben das mit Dorn, mit Akaziendornen erlebt und damit eine kleine Öffnung für die Körperflüssigkeiten bleiben, für Menstruationsblut irgendwann, für, für Urin, wird mit einem kleinen Stöckchen, damit das nicht ganz zuwächst, eine Öffnung erhalten. Und die, dann werden die Beine zusammengebunden, damit die Wunde zusammenwächst und nicht aufreißt. Und dann müssen die Mädchen da ein paar Wochen liegen. Teilweise abgesondert von den Familien, sondern ganz alleine in einer Hütte am Rand. ist aber nochmal sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Ethnien. Und wenn dann die Wunder verheilt ist, haben sie so eine kleine Öffnung, wenn sie Glück haben in der Größe eines Maiskorns, wenn sie Pech haben in der Größe eines Reiskorns. Und die Konsequenzen sind grauenhaft. Also zum einen gibt es furchtbare Entzündungen, zum, an, zum anderen ist es so, dass von, bei dieser schlimmsten Form der Verstümmelung, 50 Prozent laut Schätzungen auch unsere, der Hebammen in den Gebieten, in denen wir arbeiten, ähm, 50 Prozent der Kinder sterben. Die Begründungen sind immer, dass man das Kind zu früh zur Verstümmelung gebracht hat, zu spät, dass die Mutter es nicht richtig gehalten hat, dass das Kind zu sehr gezappelt hat, dass die Mutter ihr zu viel Trinken gegeben hat oder, oder, oder. Also immer Begründungen, die aber mit der Verstümmelung selber nichts zu tun hatte. Aber es ist so, dass die Mädchen eben auch an Schock sterben, weil, kann man sich vorstellen, an Blutverlust sterben, weil der Blutverlust ist enorm und Unsere Aufgabe sah Rüdiger vor allen Dingen darin, und da partizipierte ich an seinen Erfahrungen der Yanomami-Arbeit und der Vernichtung der Yanomami. Hätte man ihm nicht geglaubt, hätte er die Bilder nicht gehabt. Und so sind wir ganz am Anfang, ähm, im Jahr 2001 war das, sind wir dann in die Länder, die er in, in die Gegend der äh, Affa in Äthiopien gereist und haben dort Beweis, um Beweismaterial zu bekommen. Wir hatten Organisationen angefragt nach Material, damit man es den Entscheidungsträgern sagen kann, weil Rüdigers Idee war von Anfang an, wir versuchen mit dem Islam als Partner es zu machen, weil es immer religiös begründet wird, Und zurückzukommen auf dich. Was hat das mit der Religion zu tun? Es ist eine Tradierung. Das heißt, man findet etwas vor und versucht dann, diese Tradition in die Religion zu tradieren, also mit hineinzunehmen, um die Menschen für die Religion zu gewinnen. Das hat man im christlichen Umfeld ja auch gemacht. Jesus ist nicht am 24., 25., 26. Dezember geboren, sondern es ist die Zeit der Sonnenwende. Es wird wieder heller und Jesus ist das Licht der Welt. Also macht man das mal dahin. Und insofern ist auch diese Verstümmelung tradiert in die jeweiligen Religionen. Auch die Christen verstümmeln. Also in Äthiopien sind ja 50% Christen, 50% Muslime. Auch die Christen verstümmeln. Rüdigers Idee war aber, wir versuchen den Islam als Partner zu gewinnen im Einsatz gegen Genitalverstümmelung, weil es wird religiös begründet, es wird immer auch religiös begründet, nicht nur, aber es wird auch religiös begründet. Und da ist doch, er kannte ja von seinen früheren Reisen, kannte er den Islam. Da hatte er die Möglichkeit, er ist mal fünf Monate durch die Danakil-Wüste und hatte eben muslimische Begleiter und die haben ihm das Leben gerettet. Und er sagte, so eine Gastfreundschaft habe ich noch nie erlebt. Da habe ich noch eine Bringschuld. Und das sehe ich jetzt darin, dass ich ihnen sage, hey, was macht man mit eurer Religion? Was macht ihr mit euren Mädchen? Das geht doch nicht. Ihr müsst doch mit Kraftreligion die Mädchen schützen. Weil Gott hat die Menschen wunderbar erschaffen. So auch die Frau und so auch das Mädchen. Und was ihr da tut, ist doch gegen Gottes Schöpfung. Das geht doch nicht. Und das war seine Idee. Und dafür brauchten wir aber für die Entscheidungsträger Beweismaterial. Weil die Männer sind meist nicht dabei. Die wissen gar nicht, was da passiert. Und sehr viele Männer, auch die hier Lebenden, wissen gar nicht, dass ihre Töchter verstümmelt sind beziehungsweise denken, das gehört dazu, ist Frauensache. Und deshalb haben wir versucht, dann Verstümmelungsmaterial zu bekommen von bestehenden Organisationen und haben keines, kein verbrauchbares Material. Das gab es damals einfach noch nicht. Und dann sind wir zurück in die Danakir-Wüste und wurden zu Verstümmelungen eingeladen. Das war für die ein Fest, dass wir dabei waren. Und dann ist es mir gelungen, das zu dokumentieren mit Ganz viel Autosuggestion, dass ich immer wieder gesagt habe, Annette, wenn du das schaffst, das zu filmen, das zu fotografieren, kannst du damit den Nächsten schützen. Wenn du es nicht tust, dann wird es so weitergehen. Das habe ich versucht mir zu sagen.
1: Denn Rüdiger wurde ja, du hast ja gerade gesagt, die Männer werden normalerweise nicht zugelassen. Genau, das heißt, Rüdiger er war
0: meist nicht einmal war er auch zugegen. Also da hat man ihn einfach dazu eingeladen. Das war auch gut, weil ich da nicht Fotos und viel machen musste, weil ich wollte ja beides versuchen zu dokumentieren. Und es ist ja eine Extremsituation. Ich weiß auch, dass bei dem Säugling in der Wüste, was verstümmelt wurde, habe ich zu Rüdiger gesagt, Rüdiger, gib mir Rückendeckung, ich nehme das Kind und hau ab. Und dann sagte unser Dolmetscher und Begleiter, du, das geht nicht. Erstens haben die hier alle Galaschnikows, die erschießen dich. Als zweites ist das, wie wenn eure Kinder in den Kindergarten kommen, die verstehen gar nicht, warum dass das Kind sich in den Kindergarten soll. Und die verstehen nicht, warum das Mädchen nicht verstümmelt wird, weil damit wird es ja edel gemacht. Damit ist es heiratsfähig, damit ist es Gott näher Und das verstehen die einfach nicht. Ihr müsst das Pferd anders aufsatteln. Ihr müsst versuchen, mit dem Material weiterzuarbeiten. Und das habe ich mir dann eben immer gesagt, habe aber für mich so, und ich merke auch, es fällt mir immer schwer, darüber zu sprechen. Ich habe diesen Mädchen versprochen, diesen zwei Mädchen, ich werde nicht aufhören zu kämpfen, als wie ich Kraft habe und es, bis es aufhört, also bis meine Kraft aufhört, beziehungsweise bis die Sache aufhört. Und wir sind mit sehr, sehr weit gekommen mit unserem Einsatz gegen Genitalverstümmelung und auch, was uns immer fassungslos gemacht hat und eine große Ehrfurcht, die offenen Türen, die wir im Islam zu dieser Sache erfahren haben, das hat uns immer mit großer Ehrfurcht erfüllt und wir saßen oft am Abend da, wenn wir, wenn wir wieder offene Türen bekommen haben. Wir waren ja, wir haben es geschafft 2006 ist es uns gelungen, in der Al-Assa zu Kairo, das ist so vergleichbar mit dem Vatikan für die Katholiken, die Al-Assa für die sunnitischen Muslime, geistiges Zentrum des sunnitischen Islam, dort werden die Rechtsgutachten gemacht, da wird entschieden über Krieg und Frieden und über Gesetze vor allen Dingen, was sagt der Koran zu einem Problem, was in der Welt, was die Menschen der heutigen Zeit begegnet und was dort gesagt wird, das hat Gewicht und da ist es uns gelungen, eine Gelehrtenkonferenz einberufen zu dürfen. Rüdiger und mir, also ich, Arzthelferin, Rüdiger Becker aus dem kleinen Rausdorf in Schleswig-Holstein mit unserer Organisation Tage TV Und dass uns das gelungen ist, das hat natürlich einen langen Weg und das erzählt Rüdiger ja auch in diesem Buch, dem Mut, ist keine Gefahr gewachsen. Und das erzählt er ja da drin, wie das alles war. Und möchte ich auch ein bisschen neugierig machen, weil alles erzählen kann ich heute nicht, sonst sitzen wir nächste Woche. noch. Ne?
1: <lacht> Und er erzählt es auch in der Folge 19, wo er schon zu Gast war. hier. Ja. Okay, dann ja. kann aber, man da auch aber, noch mal nachhören. Aber Fakt ist ja, dass diese Gelehrtenkonferenz für euch einer der Höhepunkte schlechthin war.
0: Also nicht nur für uns, sondern es war der Meilenstein, ja. die Mädchen zu retten. Ja. Das Ergebnis, also zum einen hat, das muss man sich vorstellen, Rüdiger Becker, ich Arzthelferin, und der Großmufti von Ägypten übernimmt die Schirmherrschaft. Es ist fassungslos überhaupt, dass er gesagt hat, ich gebe, ihr könnt so eine Konferenz, wie ihr sie wollt, mit den höchsten Islamgelehrten der Welt, so eine Konferenz muss in der Assa stattfinden und ich gebe sie ich stelle sie euch zur Verfügung er wollte natürlich wissen wie finanziert ihr das alles und wie kommen wir das wie kommen wir hin und wir haben gesagt wir haben gespart wir können das mit unserer eigenen Organisation die Menschen wollen dass wir dass, dass wir da weitergehen und glauben an diese an diese Kraft dieser Religion auch und dann konnte diese Konferenz einberufen werden und der Höhepunkt war als er sagt er übernimmt die Schirmherrschaft ich werde nie vergessen Rüdiger und ich wir saßen dann draußen im Auto zurück ins Hotel und wir wussten gar nicht, ob wir jetzt gerade geträumt haben. Das war wie Tausend und eine Nacht. Und dann war die Konferenz und wir wussten ja nicht, wie die entscheiden. Und mir war es oder uns war es immer sehr wichtig, dass die auch ehrlich entscheiden. Und aus dem Grunde hatten wir diese Konferenz auch mit, ähm, was ganz wichtig im, in dieser islamischen Religion ist, wenn etwas angeschaut wird, wo der wo man im, im, äh, im Koran nicht direkt oder in den Hadithen nicht die direkte Antwort zu einer Frage der heutigen Zeit findet, dann müssen die Gelehrten kommen und wir hatten eben auf Anraten des Großmuftis hatten wir, die hatten wir medizinische Gelehrte, die ganz klar sagten, es ist ein massiver Schaden an der Frau und das darf man nicht, man darf dem Menschen keinen Schaden zufügen und das war so der Punkt, warum die Konferenz da stattfinden sollte und er sagte, diese Botschaft muss von der Assa auskommen und da war uns aber wichtig, wir hatten, die Gelehrten haben gesprochen und dann hat man sich zur Beratung zurückgezogen. Und da habe, haben wir dann gesagt, wir erlauben keine Presse reinzugehen und auch wir Initiatoren gehen nicht rein, wir möchten, dass die unter sich entscheiden. Es muss eine ehrliche Entscheidung sein und nicht vor Publikum, sonst entscheidet man vielleicht anders, damit nicht irgendein Journalist hinterher sagt, guck mal, was der da erzählt. Und dann haben die sich also zurückgezogen zur Beratung und ich weiß noch vor diesem Raum, wo die waren, mir liefen die Tränen runter. Ich hatte so eine Angst. Ich hab, Rüdiger hat mich an der Hand gefasst und hat gesagt, warum kommen dir die Tränen? Ich sage, wenn die nicht für die Mädchen entscheiden, dann weiß ich den nächsten Schritt nicht mehr. Ich weiß einfach nicht, was wir da noch tun können. Und dann kamen sie raus und dann verkündete der Mufti die, die Fatwa, die da im Groben besprochen wurde, das Mädchenverstümmelung.
1: Fatwa, also dieses Rechtsgutachten? Also, Entschuldigung, ja. also
0: Eine Fatwa ist ein islamisches Recht, Richtungsweisendes Rechtsgutachten, danach richtet man sich. Das ist eine Vorlage, an der man sein Leben ausrichten kann und soll. Und ähm, dann verkündet er, dass die weibliche Genitalverstümmelung ist ein Verbrechen und ähm, gegen höchste Werte des Islam. Und jeder Moslem muss dafür Sorge tragen, dass das aufhört und wenn er und sich dafür engagieren, dass er aufhört. Also dass das aufhört. Also sich aktiv einbringen. Und da hatten wir eine Grundlage, mit der wir dann weitergehen konnten. Und er fragt uns auch vorher, ja und wie erfahren das die Leute? Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden die Konferenz in einem Buch zusammenfassen und würden versuchen, das Buch dann den Imamen weiterzugeben und dieses Konzept haben wir dann auch weiter verfolgt und da ist unser sogenanntes goldenes Buch entstanden, was wir dann hunderttausendfach gedruckt haben. Ein wirklich kostbares Werk, denn es soll Bestand haben, es soll als Predigtgrundlage gelten, sodass die Imame das gerne in die Hand nehmen und mit Goldschnitt und Klappumschlag und Goldprägung und dass einfach die, dieser, dieses Wertvolle, was da drinne ist, schon wenn man das Buch in der Hand hat, einem entgegengeht. Und das wurde auch sehr geschätzt und wir haben es dann begonnen Konferenzen mit den obersten Muslimen in den jeweiligen Ländern anzugehen und haben begonnen in ähm, Mauretanien und sind dann in haben in Äthiopien eine Konferenz zum Goldenen Buch gemacht. Dort wurde es gleich zum Horn von Afrika und da hat uns ganz besonders gefreut, dass auch ähm, aus dem Sudan Delegierte da waren und da kommt jetzt zur Brücke, die Brücke zu heute. Der Sudan hat im Sommer Genitalverstümmelung unter höchste Strafe gestellt. Und damals, im kam, Sommer 2020, im Sommer 2020 ja. äh, haben die das unter höchste Strafe gestellt. Und das war für uns eine ganz große Freude, weil damals kamen die Delegierten. Und haben zum Schluss der Konferenz in Addis, also da haben wir immer das gleiche Format gemacht. Es kam jemand aus der Assa, es wurden Gelehrte eingeladen. Wir haben die Fatwa von Kairo dabei gehabt. Wir haben in der Zwischenzeit aber auch von Sheikh Karadawi eine Fatwa dabei gehabt. Der hat uns 2009 diese gegeben. Die äh, Sheikh Karadawi ist ähm, der Sheikh aus Katar, der in Europa kritisch angesehen wird der aber das Sprachrohr Afrikas ist. Auf ihn hören die Menschen in Afrika. Deshalb war es uns sehr wichtig, auch Kontakt noch einmal nach der Kairo-Konferenz aufzunehmen. Er war auch bei der Kairo-Konferenz dabei. Und er hat uns dazu auch eine Fatwa gegeben, die uns sehr kostbar ist, weil eben die afrikanischen Menschen sehr auf ihn hören. Was er sagt, das hat unglaubliches Gewicht. Und mit diesen beiden Fatwas hatten wir eigentlich alles in der Hand, was notwendig ist. Und Um eben die Men den Menschen zu sagen, es ist nicht unsere Idee. Und dann haben wir also diese Konferenz in Äthiopien, in Addis 2009, einberufen unter der Schirmherrschaft der Gelehrten in Äthiopien. Und da wurden eben auch aus dem Sudan welche eingeladen. Und die haben uns dann zum Schluss der Konferenz gesagt, wir sind geko gekommen zur Konferenz, um die Genitalverstümmelung zu verteidigen. Und wir sind da und haben erkannt, wir sind auf dem völlig falschen Fuß. Und ich habe vorhin ja schon erzählt, dass Rüdiger, wenn er über die Genitalverstümmelung sprach, dass ihm immer die Tränen kamen. Ich werde nie vergessen, es gibt auch einen Film, der heißt »Karawane der Hoffnung«, der wurde von Pro7 damals gedreht. Die haben gefragt, ob sie uns begleiten dürfen und waren bei dieser Konferenz dabei. Und da kann man sehen, dass Rüdiger einen Appell an die Delegierten der Länder gibt, dass sie ihre Töchter schützen sollen. Und dass sie sich für die Mädchen entscheiden, dass sie das nicht mehr erleiden müssen. Und da bricht ihm die Stimme weg, weil ihm Tränen kommen. Und da kommt ein Delegierter aus dem Sudan zum Schluss der Konferenz und sagt, wir wollten Genitalverstümmelung verteidigen. Wir haben erkannt, wir sind auf einem völlig falschen Fuß. Ihr habt uns auf eurer Seite. Und der Delegierte hat Rüdiger umarmt und hat gesagt, du bist ein Herz auf zwei Beinen. Boah, und das ist, das ist Rüdiger. Rüdiger ist ich möchte nicht sagen, er war, weil das tut mir zu sehr weh. Rüdiger ist ein Herz auf zwei Beinen. Und das war, als dann der Sudan sich für den Schutz der Mädchen Kraft der Verfassung bzw. des Kraftgesetzes entschieden hat, war für uns natürlich so ein Rückblick und ein, boah, es ist zu weit. Also es, die Regierung hat es auch erkannt. Und ja, viele Tropfen ergeben dann doch, hüllen dann doch den Stein aus. Und das hat uns unglaublich glücklich gemacht.
1: Toll. Eines seiner großen Ziele war ja, Rüdiger hat es ja nie an großen Zielen gemangelt, ähm, er hat davon auch erzählt, in der ersten Folge war ein äh, Transparent in Mekka aufzuspannen wegen mhm. während äh, der Pilgerfahrt und darauf sollte dann natürlich auch stehen, dass die Genitalverstümmelung ein Verbrechen sei, dazu mhm. ist es Bisher noch nicht gekommen, ist aber das Ziel, von dem er am häufigsten gesprochen hat. Das ganz große Ziel am Horizont.
0: Ja, genau, weil Rüdigers Idee, die übrigens nicht nur seine war, sondern es ist seine Idee. Ja, aber mir war sofort klar, ja, das ist richtig. Wenn in von diesem heiligen Ort Becker, wo die Menschen hinpilgern, die Botschaft verbreitet wird, dass Genitalverstümmelung ein Verbrechen ist, und eine Sünde ist, haram ist, also der, das arabische Wort für etwas, was gar nicht sein darf, ist haram. Und wenn von dort diese Botschaft in die Welt getragen wird, so schnell können wir die Botschaft wir mit dem Verbreiten des Goldenen Buches von Moschee zu Moschee mit unseren Imam-Teams zu gehen, weil wir selber können das ja nicht machen, es muss ja von Imam zu Imam kommen, es ist ja unser Prinzip, dass nicht wir hingehen, sondern Imame gewinnen, die für uns dann unterwegs sind, um die Botschaft zu verbreiten. Das können wir gar nicht leisten, so schnell, wie das von Mekka ausging. Aber das ist noch nicht gelungen, dass wir es erreichten, von Mekka aus diese Botschaft zu verbreiten. Und Rüdiger's Idee war eben immer, da muss ein Transparent spannen. Und Rüdiger war immer so ein visueller Mensch und so ein praktischer Mensch, weil da kann er dann hochklettern, die Minarette und kann dann da das spannen und so. Aber letztlich geht es darum, die Botschaft muss von Mekka ausgehen und das ist etwas, wo wir einfach versuchen weiterzuarbeiten, denn wir versuchen es nicht, sondern wir sind mit aller Kraft dabei, das umzusetzen.
1: Also wir verfolgt dieses Ziel weiter.
0: Absolut, weil wir darin die absolute Chance sehen für die Mädchen und das ist unser allerhöchstes Ziel, die Mädchen ist Genitalverstümmelung, muss aufhören.
1: Roman und Sophie sind, du hast das schon erzählt, ja mittlerweile längst voll bei Target eingestiegen und äh, Rüdiger hat das, haben wir auch drüber gesprochen, offensichtlich sehr gefreut, hat ihm sehr viel mhm. bedeutet. Wie habt ihr mit ihm über die Zeit äh, nach ihm und ohne ihn gesprochen?
0: Das ist eigentlich ein Weg, also Roman stieg ja richtig ein, wir haben ja... Ein Projekt in der Wüste, in der Danakil-Wüste, bei den Affern. Dort werden die Mädchen und Frauen, oder dort wurden die Mädchen und Frauen, ähm, massiv genital verstümmelt, also in dieser Form, wie ich es erklärte. Diese sogenannte pharaonische Verstümmelung, ähm, wo eben die Mädchen zugenäht werden mit diesen katastrophalen Folgen für Menstruationsblut und Urin und Geburten und
1: furchtbar. Und zwar auch zugenäht, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, nicht in irgendeinem selbst nicht in einem kläglichen Operationssaal, sondern mit äh in Instrumenten, mit irgendwelchen Dornen und alten schartigen, genau. rostigen Rasierklingen von irgendwelchen alten Frauen, die gar nicht richtig sehen.
0: In schmutzigen Hütten. Also ja. nicht schmutzig, sondern in staubigen Hütten. Ja. Und das Volk der Affa hat sich äh, 2002 als erstes Volk entschieden, Genitalverstümmelung in die Stammesscharia, also in das Stammesgesetz als ähm, Sünde aufzunehmen. Das war so das erste Volk. Und dann wir als Dank in eine fahrende Krankenstation damals äh, gebracht, die wurde dann 2004, lief die dann, und also eine fahrende Krankenstation, um einfach ein bisschen Hilfe zu bringen und äh, nach zehn Jahren wurden wir angefragt, ob wir nicht eine dort bestehende kleine Klinik übernehmen würden, die im Bau war. Das erwies sich dann als nicht tragfähiger Bau, aber dann hatten wir schon mal Ja gesagt und haben begonnen, eine Klinik dort zu bauen, weil wir, was heißt eine Klinik? Wir wollten eine Geburtshilfeklinik bauen, um eine Gynäkologie und Geburtshilfeklinik den Mädchen und Frauen dort zu geben, denn die haben einfach keine Hilfe. Und, ähm, das war so die Idee. Wenn wir etwas machen, dann muss es zum Ziel haben, die Folgen der Genitalverstümmelung aufzufangen mit fachlich guter Unterstützung. Ist uns auch gelungen und der Berufsverband der Frauenärzte Deutschland hat uns unterstützt und das war für uns dann der Grund mit dieser fachlichen Beratung und einfach auch Ärzten, deutschen Ärzten vor Ort oder europäischen Ärzten vor Ort, können wir das puppen. Ist dann alles sehr, sehr viel anders gekommen. Das ist auch eine lange Geschichte. Aber Roman hat dann dort mit Freunden diese Klinik so gebaut, dass, er, dass die Klinik europäischen Standard hat. Mitten in der Wüste. Wir haben eine Photovoltaikanlage mit eigenem Strom. Das ist als Inselprojekt gebaut worden, weil es war gar nicht anders möglich. Und das hatte Roman damals gebaut, hat Freunde mitgenommen und das hat Rüdiger so fasziniert, wie Roman einfach anpackte und, und Rüdiger sagte immer, das hätte er nie hingekriegt und stimmt auch, weil Rüdiger ist für andere Aufgaben da, er hätte das nicht gekonnt und Roman hat das mit den jungen Leuten äh, aufgebaut und die Klinik ist ein ganz tolles Projekt, ein anstrengendes Projekt, weil es eben ein schwieriges Gebiet ist und ähm, die ein Arzt dazu zu bekommen, das ist ganz, ganz schwierig wenn jetzt irgendjemand hier zuhört und Gynäkologe ist und sagt, ich möchte mit meiner Erfahrung aus der Klinik, wir brauchen Klinikerfahrung, sprich Kaiserschnitte werden dort gemacht, wir brauchen einfach diese Erfahrung, ein Arzt muss operieren können und er sagt, ich möchte einmal einen Einsatz dort machen, ich möchte meinem Urlaub dort einen ehrenamtlichen Einsatz machen, bitte meldet euch bei uns bei tage nebergde kann man sich das angucken. Oder wenn es einen Arzt gibt, der sagt, ich gehe demnächst in Rente, ich möchte noch einmal sechs Monate oder vielleicht auch ein Jahr dort wirklich das tun, was ich einmal gelernt habe, nämlich wirklich ursprüngliche Medizin von Anfang bis zum Schluss die Frauen betreuen und nicht nur ein Teil zugewiesen zu bekommen, wie es heute in der Klinik in Deutschland einfach ist, sondern wirklich, vor Ort das, mein Handwerk, was ich gelernt habe, dort bei den Menschen aus noch einmal für etwas Gutes zu tun. Bitte meldet euch, wir brauchen euch.
1: Das ist äh, die Geburtshilfeklinik in Äthiopien. Da werde genau. ich natürlich gerne, sobald sich die Gelegenheit bietet, auch mit Roman nochmal im Detail äh, drüber sprechen. Äh, er hat ja, mhm. hast du gerade erzählt, federführend äh, für gearbeitet. Ich mhm. würde gerne noch ein bisschen, äh, wenn es dir recht ist, bei dir bleiben und bei deinem Wirken für Target. Ähm, ist es doch alles. Ja, es ist <lacht> natürlich alles. Ich erzähle <lacht> nur
0: die ganze Zeit von mir. Also jeder mit seinen Aufgaben, das ist schon richtig. Ja. Also, und das ist auch gut so.
1: Worauf ich hinaus möchte, ist, äh, ich möchte gerne nochmal einen kleinen Auszug aus äh, Rüdigers Buch vorlesen und da geht es darum, wie er, das hat er auch in verschiedensten Interviews gemacht, das äh, wissen wir ja beide, ähm, wie bewegend er davon erzählt hat, was es ihm bedeutet hat zu wissen, dass das Engagement ihn überdauern wird, das hast du vorhin mhm. ja auch schon erzählt und äh, im Buch hat er das folgende geschrieben, nämlich er denke immer häufiger darüber nach, wie es wohl weitergehen werde, wenn sein Dasein äh, beendet sei. Zitat Inzwischen ist Annette mir weit über den Kopf gewachsen. Ihre Zielstrebigkeit, das Verantwortungsgefühl, das diplomatische Geschick, ihr Fleiß, all das freut mich und gibt mir die Zuversicht, dass es weitergehen wird und längst ist sie die eigentliche Chefin des Ladens. Wie geht es dir, wenn, wenn du diese Worte hörst?
0: Da vermisse ich ihn ganz doll, weil Chefin des Ladens bin ich ganz sicher, so also empfinde ich mich nicht, sondern ich bin jetzt ein Teil einer großen Familie. Und die Target-Familie ist für mich immer mit jedem Einzelnen, der dabei ist. Ohne ihn geht es nicht. Das ist wie so ein großes Spinnennetz. Und wenn ein Faden des Spinnennetzes, zerstört ist, dann wackelt das ganze Netz, dann ist das ganze Netz gefährdet. Deshalb sehe ich uns immer als ganz große Familie. Und ja, ich halte Fäden in den Händen, irgendjemand muss sie in den Händen halten, aber ich weiß einfach, dass zum einen unsere Mitarbeiter viele Fäden mithalten und dass die Roman und Sophie an ihren Plätzen zentrale Fäden wieder halten. Also ich sehe mich als einen Teil, aber nicht als die zentralste Figur. Ich habe Target mit aufgebaut. Ich habe natürlich auch ein Riesenwissen über Geschichte und die Namen und wie ist alles geworden. Und das ist ein Fundus, worum man uns so viel in der Zwischenzeit, gerade jetzt, wo Rüdiger auch nicht mehr bei uns ist, ganz viel nachfragen, weil sie sagen, boah, wir müssen das wissen. Weil wenn du einmal nicht mehr kannst, dann ist das verloren. Und insofern habe ich eine, einen wichtigen Platz bei Target. Ja, auch weil ich natürlich mit Rüdiger diese Visionen entwickelt habe. Aber ich sehe mich nicht als Chefin des Ladens sondern als Teil eines, eines großen Spinnennetzes, in dem wir den Regenwald auffangen wollen und die Mädchen.
1: Ja, und das ist schön zu sehen, wie, wie sehr er diesen Teil, den du dabei trägst, wertgeschätzt hat. Er schreibt aber auch im Buch, äh, einziger Wermutstropfen sei für ihn bei diesen Gedankenspielen, okay, bin äh, dass ich du nicht diese Kontakte selber hast zu den islamischen Gelehrten. Du hast sie zumindest nicht so aufbauen können wie er, ganz einfach deshalb, weil du eine Frau bist. Und dazu kommt dann auch noch seine lange Vorgeschichte mit dem Islam und seiner Gastfreundschaft. Inwiefern nimmst du denn selbst diese Hindernisse wahr?
0: Ich habe als Frau im Islam immer eine extrem hohe Wertschätzung erfahren, die ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, in Europa als Frau so nicht erfahren habe. Bedeutet, wenn im Islam ein religiöser Mensch, ein Mann, mir die Hand nicht gibt, aber das Hand, die Hand auf das Herz legt und sich vor mir verbeugt, sagt das etwas. Da fühlte ich mich nie nicht gewertschätzt. Dennoch ist es so, dass es für mich als Frau eine Herausforderung ist, für manche Sparten hineinzukommen. Das glaube ich auch. Mir geht es aber eigentlich viel mehr darum. Wer könnte an Rüdigers Stelle sein? Und da ist Roman, zum Glück war Roman mit Rüdiger in Saudi-Arabien. Als Rüdiger das letzte Mal in Saudi-Arabien war, hat Roman ihn begleitet. Das ist unglaublich gut. Kann er aber selber erzählen, was er da erfahren hat, wie das für ihn war. Aber Roman ist noch zu jung. Ähm, es ist einfach so, dass die alten Menschen, gerade in den Ländern, in denen wir arbeiten, wenn wir in unseren Projekten sind, die Alten sprechen mit den Alten. Und die Alten haben da eben immer noch sehr viel zu sagen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ist, wenn Rüdiger nicht mehr da ist? Und auch da haben wir immer gesprochen. Wir haben auch immer mit Rüdiger gesprochen. Also Das war nie für uns ein Tabuthema, über ein Ende zu sprechen, auch über mein Ende zu sprechen, über das Nachlassen von Kräften zu sprechen. Und zu überlegen, was könnte man jetzt schon tun, um etwas Größeres zu erreichen oder weitreichender zu machen, wenn es denn dann sein soll. Also nicht mit dieser Idee, wir haben so tolle Ideen, das muss dauerhaft sein, sondern weil wir die Idee einfach gut finden und weil so viele Menschen die gut finden, wie kann es weitergehen. Und es ist so, dass mir das immer Bedenken gemacht hat, wie ist das, wenn Rüdiger einmal nicht da ist, habe ich auch mit ihm gesprochen und da kamen uns natürlich auch Begleiter, die uns schon länger auf diesem Weg immer unterstützt haben und beraten haben. Dennoch ist es so, dass wir im November 2019 einen Kontakt bekommen haben, über, ganz witzig, über einen Vortrag vermittelt, in den ich sehr große Hoffnung habe und sehr gespannt bin, wo das hingeht. Und das könnte so jemand sein, der Target und mich an seiner Seite dann doch dahin bringt, wo wir wollen, nämlich, dass die Botschaft Mekka ausgeht. Und wir arbeiten einfach genau an diesem Ziel, an dieser Vision weiter. Wir wollen, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Und Roman und Sophie brennen genauso wie ich dafür. Und wir geben einfach unser Bestes. Wir haben diese Verantwortung und die nehmen wir sehr, sehr wahr. Also weiter geht's. Keine weiter Langeweile. Geht's. Weiter geht's, keine und das Langeweile. Ist auch das, das ist auch das, was <lacht> mir sehr hilft, die ohne Rüdiger die Zeit nicht nur mit unendlicher Traurigkeit zu leben, sondern dieses Werk weiterzuführen, was ja einfach nicht nur seins ist, sondern es ist genauso unseres, von jedem, der dabei ist, von seiner Familie, also die Förderer, unsere Mitarbeiter, die Nebergs, die Nebergwebers, all das sind die, die da weitermachen wollen und da drinnen einfach eine große Aufgabe sehen. Und insofern wird es uns nicht langweilig und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und ich spüre, das ist auch genau in Rüdiger Sinne. Dennoch, dennoch.
1: Frage musst du natürlich nicht beantworten. In, in welchen Momenten fehlt da ganz besonders? <lacht>
0: Also er fehlt mir in jeder visionären Planung. Er fehlt, er fehlt mir mit seinen Visionen und er fehlt mir ganz praktisch morgens beim Kaffee trinken. Jeden Morgen haben wir erst einmal einen Tagesplan gemacht. Was passiert denn heute? Was hast du vor? Was habe ich vor? Was können wir bewirken? hat immer nur bis Mittagszeit gehalten, dann wurde sowieso wieder alles umgeworfen. <lacht> er fehlt mir als Partner. Er fehlt mir eigentlich überall. Und ich werde lernen müssen, damit zu leben und ich weiß aber auch, eine große Dankbarkeit ist in mir, dass Rüdiger fast 85 Jahre ein pralles Leben hatte. Rüdiger hatte so viel Leben. Wem ist das schon vergönnt? Und das freut mich wiederum. Und das ist so so im Schmerz auch ein Glück, dass er das leben konnte. Und ich weiß einfach auch, dass er mit uns sehr glücklich war. Und dass wir gemeinsam so viel bewirken konnten, das hat ihn und uns einfach auch glücklich gemacht und macht uns glücklich und insofern ist das Fehlen immer auch mit diesem, mit dieser Dankbarkeit verbunden, hört sich jetzt so theatralisch an, ist aber einfach so und mit diesem inneren Glück, was wir spüren, mit Rüdiger auch gewesen zu sein und mit ihm so viel Leben gelebt zu haben und diese Sonderstellung und in diesen vielen Rückmeldungen auch, als er verstorben ist, dieses unglaubliche, unglaublich viele Kondolenzen, sei das jetzt auf der Facebook-Seite, also target rüdiger Neberg bei Facebook oder Target e.V. bei Instagram. Ähm, da kann man auch nachgucken und auch immer aktuelles natürlich mitkriegen. Ähm, auf unserer Webseite ähm, target nebergde überall konnte man einfach nachlesen oder auch die vielen Kondolenzbriefe, die zu uns nach Hause kamen, was Rüdiger den Menschen bedeutet hat. Das war irgendwie, die haben alle sehr, sehr persönlich geschrieben. Nicht nur, tut uns leid, dass er verstorben ist, sondern ihre Geschichte geschrieben, was wie Rüdiger ihr Leben verändert hat, ihr Denken verändert hat, ihr Handeln verändert hat, ihrem Leben Sinn gegeben hat, weil sie durch einen Vortrag mit ihm, durch ein Buch von ihm, durch ein Radiointerview, was sie gehört haben beim Autofahren, auf einmal hat es Klick gemacht bei ihnen. Und das ist so ein Riesengeschenk, dass wir mit ihm so lange, so lange, zusammen sein, an seiner Seite, mit ihm zusammen Ideen und Werke vollbringt. Und das war einfach grandios. Und da versuche ich mich festzuhalten. Das ist, das ist eine gute Stütze. es ist ein, eine gute Leiter, an der ich mich festhalten kann und weiter hoch seinen Zielen mit ganz Tage seinen Zielen hochklettern kann. Ich stelle mir das wie so eine Leiter vor, wo wir immer Stück für Stück weitergehen und, ja. Und er steht oben und freut sich und sagt, Wehe, wenn wir mal ausruhen. Hey, Leute, es gibt noch so viel zu tun, hängt nicht in den Seilen.
1: <lacht> du hast gerade so schön diese, ja, die Kondolenzbriefe und die persönlichen Bezüge beschrieben, die mhm. so viele Menschen zu ihm hatten. Wie erklärst du dir diese Kraft, die er offenbar ja gehabt hat, so viele Menschen so stark äh, zu beeindrucken und auch zu beeinflussen in ihrem Denken und auch in ihrem Tun?
0: Ich glaube das war einfach eine Gabe von Rüdiger. Rüdiger war immer echt. Rüdiger hat sich nie verstellt. Rüdiger hat aber auch immer Lust gehabt. Also überhaupt, dass er survival wurde, dass er die Survival Survival nach Deutschland gebracht hat, dieses ja, mit vier Jahren schon weg wollen und um dann mit vier Jahren zu merken, ich muss mich besser vorbereiten, wenn ich auf eine Reise gehe. Das war, das lebte in ihm, das brannte in ihm, das war einfach ein Teil von ihm. Das war nicht, das war mit ihm hineingeboren. Das, Das war in seinen Genen drin. Und er hat es dann immer mit seinem vollen Leben erfüllt. Er hat also nicht gedacht, ich bin jetzt mal unterwegs und dann hinterher gehe ich wieder in die Bäckerei. Sondern wenn er in der Bäckerei war, war er Bäcker und hat tolle Sachen gemacht. Ich habe nie die Torte gekriegt. <lacht> hätte echt auch mal gerne so eine tolle Torte gehabt. Äh, da war er voll und ganz da. Und wenn er auf Reisen war, war er voll und ganz da. Und er war ja auch mal im Gefängnis in Jordanien. Was hat er da gemacht? Er hat erstmal sauber gemacht. Weil, und dann hat er ein Kakerlaken-Derby erfunden, War Langeweile. ne Und dann hat er mit den Kernen von den, mit dem Obst, was er hatte, hat er ein Schachspiel geklebt, das haben wir noch zu Hause stehen. Also er hat immer irgendetwas aus der Situation gemacht, aber immer ein pralles, volles Leben voller Lust, voller Freude, voller positiven Gucken. Und so quasi, wenn ich, ja, keiner ist zu gering, die Welt zu verändern. Aber auch so ein wichtiger Spruch von ihm ist, Heute beginnt der Rest des Lebens. Let's Fetz, das war Rüdiger pur. Das sind O-Töne von ihm, das, das ist Rüdiger. Und ich glaube, dieser Funke sprang um. Und wenn die Leute dann gemerkt haben, vor allen Dingen, als er dann auch alt war und Vorträge gehalten hat, kamen die Jungen oft zu uns dann auch, oder entweder sie schrieben oder riefen an, haben E-Mail geschrieben, haben lange Briefe geschrieben oder kamen am Büchertisch zu uns und haben gesagt, da steht dieser Mann in diesem Alter da vorne und macht noch so viel. Und ich mit meinen 30 Jahren hock am Wochenende da und überlege, was ich als nächstes tue. Das gibt's doch nicht. Also, er hat die Menschen einfach fasziniert. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich kann es nur in der Zeit sagen, wie ich ihn kenne. Und das sind 23 Jahre. Die Zeit vorher weiß ich einfach auch nur aus seinen Erzählungen, aus den Büchern oder auch lange Wegbegleiter, die mir dann sagten, Rüdiger war schon immer so.
1: Ich finde, diese Wirkung hat man auch sehr schön gesehen. Wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, als er äh, letztes Jahr, war es dieses Jahr oder letztes Jahr, die Auszeichnung bekommen hat, äh, Blaue Zunge.
0: Das war November 2019. Okay. ja.
1: Wo ihr ja in der längstes arena wenn mhm. ich mich täusche, gestanden habt. Beide auf der Bühne. Vor,
0: vor 10.000 Gästen. Das war für Rüdiger ein absoluter Höhepunkt. Also, zum einen war es eine besondere Auszeichnung von diesen Gedankentanken, überhaupt diese Idee Gedankentanken ist einfach toll. Und da war Rüdiger genau richtig, weil die Menschen haben partizipiert an diesen seinen Ideen und Gedanken und sind so sehr mitgegangen.
1: Das heißt, er hat einen Vortrag gehalten. Er hat einen natürlich. Vortrag
0: gehalten, aber vorher war eine Laudatio von diesem ähm, Gedächtnistrainer Markus Hofmann, die war so beeindruckend. Der hat so eine beeindruckende Laudatio für Rüdiger gehalten, ich stand neben der Bühne und habe dazugehört. Ich war einfach fasziniert. Und dann kam Rüdiger auf die Bühne und der Markus macht einen Kniefall vor Rüdiger. Und ich dachte, boah, was für ein Moment. Und die Menschen standen auf und haben applaudiert. Und Rüdiger hat einen Vortrag gehalten. und hat es Die ganze Zeit sind die Menschen stehen geblieben. Standing Ovation, die haben ihn so umarmt. Eigentlich, wenn ich mir das so überlege, ist es so, Zehntausend Menschen haben Rüdiger umarmt und waren fasziniert von dem, was er alles getan hat und auch hochmotiviert und wir haben auch große, große, tolle Rückmeldungen natürlich von diesen Menschen bekommen. Ich muss auch dazu
1: sagen, es war ja nicht nur ein Fun-Vortrag nach dem Motto Survival und Abenteuer und Dschungelgeschichten, äh, sondern
0: ging um, es ging um Rüdigers äh, Einsatz für die Menschen. Es ging um Target. Ja, genau. Es ging um Target. Dafür bekam äh, er die Auszeichnung. Schon
1: schweres Material für so einen Vortrag. Absolut. Und mit dem hat er die Menschen in dieser Art und Absolut. Weise erreicht.
0: Aber er hat es ihnen auch zugemutet. Ja. Und das ist es. Rüdiger war immer ein Mann klarer Worte. Wenn ihm was nicht gepasst hat, dann musste man auch vorsichtig sein. Also, ich nicht, ich wusste, was ich sagen soll. aber ähm, Hast du dich Rudiger, aber wahrscheinlich
1: auch nicht immer nachgerichtet, oder? Nein,
0: dann wäre ich ja nicht ich. Genau. Und ich glaube, das hat er auch immer sehr geschätzt. Ja. Auch die Kritik hat er immer sehr geschätzt. Es hat auch mal gefetzt bei uns, musste auch mal sein. Weil, weil zwei, wenn zwei solche Charaktere aufeinander knallen, da könnte es dann schon mal im Geweih ein bisschen knirschen. Aber Rüdiger war eben immer ehrlich und wenn ihm etwas nicht gepasst hat, hat er es auch gesagt und hat auch dann keine Rücksicht genommen, was eventuell das mit dem Gegenüber macht, weil er sagte, es passt mir nicht und egal, was die anderen denken, es passt mir nicht und fertig und das ist nicht richtig und das mache ich nicht und das will ich nicht. Also da war er immer sehr, sehr ehrlich und diese Ehrlichkeit kam einfach rüber und er hat den Menschen auch die Welt zugemutet, sprich, er hat ihnen die Vernichtung der Indianer zugemutet, auch per Bild und er hat ihnen, wofür er das sich ja jahrelang eingesetzt hat, wo dann ja auch... Das Resultat ist, dass wir uns bis heute darum kümmern, inklusive Regenwald. Und er hat eben Genitalverstümmelung den Menschen zugemutet. Er sagt, die Menschen müssen wissen, für was wir uns einsetzen und was da auf der Welt passiert. Und es ist ihm auch gelungen. Und Rüdiger war eben auch einer, der es dann geschafft hat, dass die Menschen gesagt haben, boah, die unterstütze ich an dieser Arbeit, möchten wir partizipieren. Denen glauben wir, dass sie den Weg gehen, dass sie es schaffen und dass das, was sie tun, gut ist.
1: Ich fand das einfach einen sehr schönen Moment, als er diesen Preis erhalten hat, weil gut, er war jetzt über viele Jahrzehnte ein prominenter Mensch, er war erfolgreich, er hat Bücher geschrieben und verkauft, viele Vorträge gehalten, viel Applaus bekommen. Aber, aber er war
0: nie er war nie prominent für sich, er ist immer ganz, ganz bodenständig geblieben, er war nie einer, der sich auf irgendetwas etwas eingebildet hat, das war Rüdiger nicht, Rüdiger war immer nur Mensch. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nein,
1: ich, das macht ja genau den Punkt. Er war immer nur Mensch, egal ob vor zwei Leuten. Oder ich habe es ja auch in unserem Gespräch damals gemerkt, wie viel Zeit er sich genommen hat. Ich glaube, die Folge ging zweieinhalb Stunden. Wir saßen insgesamt vier <lacht> Stunden. Und das hätte noch noch weitergehen können. Das ist Rüdiger. Ja, ja. genau, genau. Und ähm, ich fand es trotzdem zu sehen, wie dieser menschgebliebene Mensch dann auf dieser Bühne stand. Und nicht vor zwei Leuten, die ihm genauso viel bedeutet hätten. Auch nicht vor 100, die ihm genauso viel bedeutet hätten. Vor 10.000, die ihm genauso viel bedeutet haben. Für ihn war es vielleicht gar nicht so ein Unterschied, aber für mich als ähm, Person, die seine Arbeit sehr wertschätzt und das, was er getan hat und die Art und Weise, wie er war, zu sehen, wie dieser, du hast das als Umarm bezeichnet, mhm. dieser branden Applaus, diese abstrakte Masse an Menschen ihn bejubelt hat in einer Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es ihm vielleicht sogar unangenehm war, vielleicht nicht. Du kannst ja vielleicht noch erzählen, wie es dann war, nach diesem Abend zusammen es nach Hause zu fahren. Aber das zu sehen, das war, ja einfach, mit, das war einfach wunderschön.
0: Ich war mit ihm auf der Bühne. Ja. Es war für ihn grandios. Er war, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er in Tränen ausbricht. Und er kämpfte auch mit den Tränen, weil es berührte ihn so sehr, so viele Menschen. Und er fühlte sich von ihnen umarmt und gewertetzt. Und dieses von so vielen Menschen aber auch bei jedem Vortrag, die letzten Jahre bei den Vorträgen war es immer so, dass die Menschen aufgestanden sind, fast immer sind die Menschen nach dem Vortrag aufgestanden und haben ihm damit gezeigt, wie sehr sie seine Visionen unterstützen und das ist das, was ihn berührt hat, zu spüren, die glauben an das, was ich da mache und die machen mit und ich bin nicht alleine, wir sind zusammen und so wie auch bei der Target-Familie die Förderer. Das sind immer unsere persönliche Familienmitglieder. Und das ist das, was ihn so unglaublich glücklich gemacht hat in der Lexus-Arena. Diese vielen Menschen glauben an ihn und an die Arbeit und finden das, was wir erreicht haben und was noch vor uns liegt. Und diese Zusammenarbeit mit dem Islam, diese Idee von Mekka muss es ausgehen, diese, diese Vision, die teilen das mit ihm. Das war für ihn unglaublich berührend und ich glaube, das war für ihn nach. Das war für ihn nach der Assa-Konferenz in Kairo 2006. In Kairo 2006. Ich glaube, der schönste Moment im Leben. Und ich bin so glücklich, dass er das erleben durfte. Ich bin der Gedankentanker auch sehr, sehr dankbar, dass Sie ihm genau zum richtigen Zeitpunkt diese Ehrung zukommen ließen. Ja.
1: Lohnt die Frage, wie geht's weiter? Es ist das so eine offensichtliche Abschlussfrage. Hast du eine also,
0: Idee, wie es weitergeht? Darf ich zurückfragen?
1: Na gut, also ihr habt verschiedene Projekte, die werdet ihr weiterentwickeln. Bei den mhm. Vyapi weiß ich, seid ihr sehr aktiv mit neuen Ansätzen, die jetzt vielleicht noch nicht alle im Detail spruchreif sind. Aber Richtig. Sicherlich nächstes Jahr vielleicht. Ich denke, es geht weiter. Ich denke, es geht in Richtung Mekka hoffentlich. Ich denke, ihr seid nach wie vor in der Danakil-Wüste aktiv. Aber das Wissen darüber habe ich natürlich nicht.
0: Aber du hast es gut zusammengefasst. Weil es geht gar nicht anders. Wenn man für etwas brennt, dann kann man nicht anders, als genau diese Ziele weiter zu verfolgen. Und wir haben noch viel vor und wir haben noch viel zu tun. Es gibt noch ganz, ganz viel zu tun.
1: Wie kann man euch dabei unterstützen?
0: Also, was wir tun, ist etwas, was sehr viel damit äh, im Zusammenhang ist, dass wir die Menschen vor Ort die Aufgaben übergeben Bedeutet, man kann bei uns jetzt nicht einfach mit und das goldene Buch verteilen. Das wäre kontraproduktiv, weil das muss von Imamen zu Imamen gehen. Was, man, was wir ganz klar brauchen, wir sind eine Menschenrechtsorganisation, wir brauchen Spenden. Wer auf die Idee kommt, dass das, was wir tun, richtig ist, der kann einfach auf unsere Webseite gehen, target nebergde Der kann uns auf Facebook verfolgen, target, target rüdiger Der kann uns bei Instagram, target-ev heißt es da, Genau. Aber wer uns sucht, findet uns. Und da freuen wir uns, wenn wir weitere Unterstützer bekommen, weil die Target-Familie muss größer werden. Wir brauchen mehr Unterstützer, damit wir noch größere Aufgaben übernehmen können. Uns liegt einfach noch viel vor uns. Und wenn es so ist, dass ähm, jemand sagt, ich kann vor Ort unterstützen, beispielsweise, weil er oder sie Ärztin ist, Gynäkologin, Gynäkologe oder jemanden kennt, oder jemand sagt, ich kann aktiv werden, weil ich kann beispielsweise etwas ganz toll. Ich kann einen Podcast machen und, ihr, und euch einladen. Und damit verbreiten wir die Botschaft. Oder ich habe ein silbernes Jubiläum. Ich habe aber schon alles. Ich mache jetzt eine Aktion für Target. Oder ich stricke Socken und verkaufe die auf dem Weihnachtsmarkt. Oder, oder ich gründe eine Firma und zur Eröffnung mache ich das für Target. Oder ich habe eine Firma und gebe ein Prozent des Erlöses für diese tolle Aktion. Ich entscheide mich für den Regenwald oder ich entscheide mich für die Geburtshilfeklinik oder für die Verteilung des goldenen Buches oder, oder, oder. Oder aber ich möchte eine Krankenstation bei den Indigenen bauen und die finanziere ich ganz, weil ich habe eine Firma, ich möchte das so machen oder ich habe ein Erbe und ich möchte das so machen. Und äh, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so eine Krankenstation dann, auch einmal den Namen eines Großspenders bekommt. Also herzlich willkommen und mit jeder kleinen Spende herzlich willkommen. Wir werden es da anbringen, wo es hin soll zu den Menschen in den Projekten.
1: Und zwar sowohl mit einmaligen Spenden, aber ihr habt ja auch, glaube ich, eine Mitgliedschaft, richtig?
0: Die Fördererschaft. Ja. Äh, wer Förderer ist und regelmäßig spendet, hat für uns natürlich einen großen Vorteil. Wir können uns darauf verlassen. Natürlich kann man jederzeit austreten. Also es ist nur eine halbe Verlässlichkeit, wenn jetzt jemand sagt, hey, Arbeitslos oder Rentner, ich kann einfach nicht mehr, dann ist es toll, solange wir uns unterstützt hat. Aber eine Regelmäßigkeit bringt natürlich auch eine zuverlässige Geldquelle und nur so kann man auch nachhaltig arbeiten und Projekte nachhaltig angehen und anders machen wir es nicht. Also ich möchte einfach nachhaltig da sein und nicht nur ein Strohfeuer.
1: Was ich wirklich toll finde und was in diesem Gespräch deutlich geworden ist, du hast es auch mehrfach gesagt, ihr brennt und ähm, ihr brennt genauso wie sicherlich ihr vor 20 Jahren gebrannt habt, als ihr Target gegründet habt. Und ich finde es einfach auch schön zu wissen, ähm, dass es weitergeht, genauso wie Rüdiger es sich auch erhofft hat und genauso wie er es ja auch in besagter Würdigung äh, geschrieben hat, als er formuliert habt in euch die zukünftigen Erben zu sehen der Hinterlassenschaft seines Wirkens zum Wohle von Mensch und Natur. Und ich glaube, in diesem Gespräch ist ja deutlich geworden, dass ihr euch genau dem genauso verschreibt, wie ihr es auch schon immer getan habt. Und ich danke dir sehr, dass du uns davon erzählt hast.
0: Es wird ganz sicher so sein und danke für deine Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Das war Annette Neberg-Weber. Wie schon eingangs gesagt, wenn ihr die Arbeit von Annette und ihrem Team bei Target unterstützen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr eine Spende erwägt. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website target-neberg.de sowie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt gibt es wieder News von Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff aus Brasiliens Wildem Westen. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Ich reite heute mit den Cowboys raus. Im Pantanal gibt es ja noch eine ganz alte Cowboy-Tradition, Jahrhunderte alt. Und vor mir reiten gerade Dorivao und Tom und Wesley und der kleine Bruno, der gerade keine Schule hat wegen Covid und der jetzt lernt, Cowboy zu sein. Und äh, wir reiten zu den Rindern, die gerade Kälber bekommen. Und ähm, versorgen da so die Nabelschnüre und sowas alles, das erkläre ich dann aber nochmal. Das ist wunderschön. Wir reiten gerade an einem naja ausgetrockneten See vorbei, immer noch die große Trockenheit. Die Sonne geht gerade hinterm Wald auf. Und äh, hinten läuft, läuft, läuft noch so eine Päckel Irgendwelche Viecher sind immer unterwegs. Und ich bin hier auf meiner roten Stute Arizona unterwegs. Weil durch Dorival hat gerade erzählt, dass es schon 300 Kälber gibt, also die Kühe haben schon 300 Kälber produziert und äh, die müssen jetzt alle versorgt werden. Da ist dann die Nabelschnur manchmal entzündet und man muss gucken, dass alles in Ordnung ist. Und wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt so eine Dreiviertelstunde geritten, sind jetzt oben bei den großen Ebenen, sind vorher durch Wald geritten. Und jetzt müssen erstmal die Kühe eingesammelt werden, damit man überhaupt zu arbeiten anfangen kann. Und dann gibt es ein Mangero heißt das. Das ist dann so ein Zaun, wo man die reintreiben kann und wo man dann eben mit dem Lasso die Kälber rausfängt, um die zu versorgen. Und jetzt gucken sich schon alle um, wo denn wohl die Kühe sind. <lacht> Weil hier im Pantanal, diese alte Cowboy-Tradition, da ist es eben so, äh, da wird nicht abgeholzt, sondern die natürlichen Schwemmflächen genutzt. Es kann natürlich sein, dass diese ganzen Kühe jetzt irgendwo im Wald sitzen. Und dann wird es aufwendig. Aber wir hoffen im Moment noch, dass sie direkt neben diesem Gehege sind, wo sie dann versorgt werden. Trotzdem kann man jetzt schon mal Ausschau halten. Hier stehen zwei Stiere, aber mit den haben wir nichts zu tun heute. Die können gemütlich weiter grasen. Ein paar Kühe sehe ich schon. Die stehen tatsächlich daneben dem Gehege, wo sie jetzt hin müssen. Aber ein paar sind auch ganz weit hinten auf der großen Ebene. Oh ja, ich sehe tatsächlich ganz, Ups, jetzt wird mein Pferd schon losgaloppieren, um sie einzusammeln. Ich sehe tatsächlich ganz hinten am Horizont welche. Also wir müssen jetzt ein bisschen reiten. Um die so nach und nach alle zusammenzusammeln. Also nur damit man die Relationen mal versteht. So ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland ist so 125 Hektar groß. Die Farm hier, also Versender Bahanco Alto, ist 11.000 Hektar groß, 110 Quadratkilometer. Und die einzelnen Gehege wiederum sind dann so 1.000 Hektar groß. Also. Uh, rechne, rechne, rechne. So 10 Quadratkilometer, falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Hektar zu Kilometer ist nicht so meine Stärke. Ähm, auf jeden Fall sehr groß und da können sich die Rinder wunderbar drin verteilen und das haben sie jetzt schön gleichmäßig getan. Das heißt, das wird jetzt ein kleiner Act, die alle zusammenzusammeln. Wir werden sehen. Ui, fährt galoppiert, los, tschüss.
1: Und wo ist ein
2: so, jetzt kriege ich meinen Fuß zwischen die Tür. Der Cowboy-Chef erzählt gerne sehr viel. <lacht> und wir treiben jetzt aber gerade die letzten äh, Rinder zusammen. Wir sind jetzt so ein bisschen rumgehangen, weil die anderen hinten auf der Ebene die geholt haben. Und jetzt reiten alle hin und her und... Wir treiben die Kühe durchs Tor. Es staubt ganz schön viel, weil es so trocken ist. Aber wir haben jetzt fast alle. Da hinten kommt noch eine gerannt. Dann haben wir alle. Und äh, dann fängt die richtige Cowboy-Arbeit erst an. So, ich bin jetzt mit Tom abgestiegen und warte unter einem Baum, während die Cowboys durch die Kuhherde reiten, auch der kleine Bruno übrigens, und äh, mit dem Lasso Kälber einfangen. Und wenn sie eins haben, jetzt hört man im Hintergrund gerade das laute Gebrüll, dann bringen sie es zu uns und es geht dann so ein bisschen wie beim Kinderarzt ab. Es gibt ein mega Gezeter, dabei passiert eigentlich gar nicht so viel. Also was man äh, auch hört, ist dieses Spray, das benutzen die, um die Nabelschnur zu desinfizieren und dann kann die kleine Kuh auch schon wieder zurück zur Mutter. Und ähm, dann werden auch noch die Solteres, also die alleinstehenden Kuhdamen äh, von der Herde mit den Müttern, mit Kindern getrennt, um einfach das, die, die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen. Äh, das heißt also die Kühe, die weder schwanger sind noch Babys bekommen haben, äh, kommen in ein anderes Gehege und werden da weggetrieben. Das kann auch mal ganz schön turbulent zugehen, weil die auch mal aggressiv werden können oder versuchen können über den Zaun zu springen oder so. Und dann geht es manchmal kurzfristig hoch her. So. alle Kälber sind versorgt. Alle Singelkühe <lacht> sind auf der Singelkuhwiese und wir gehen jetzt endlich -de -de trinken, also Eistee. Wir sind alle durstig wie sau. Es ist bestimmt 40 Grad heiß. Und äh, das haben wir jetzt alle verdient. Bruno spricht schon seit ca. einer Stunde von nichts anderem mehr. <lacht> und dann wird gleich äh, Wasser aus dem See geschöpft. Und dann trinken alle aus einem Kuhhorn die absolute Covid-Hölle. Aber wir sind hier quasi eine Kerngruppe auf der Farm, weit weg von der Stadt. So, die kleine 10 Uhr 10 Uhr morgens in Brasilien, Knopperspause in Form von Tere, also Tee mit Seewasser ist fertig und jetzt geht's zur nächsten Station. Allerdings überlege ich, ob ich schon heimgehe, weil ich habe ja auch selbst noch ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel Kamerafallen einsammeln. Ua, Galopp. Und ähm, ja, und die Jungs reiten jetzt, glaube ich, noch zur nächsten Station. Und wenn man mich fragt und auch den WWF übrigens, ist die... Traditionelle Form der Rinderzucht eigentlich der Schlüssel, um äh, das Pantanal, so wie es ist, zu schützen. Also so wie es hier gemacht wird, wenig Rinder auf großen Flächen und äh, ohne Abholzung einfach die Schwemmflächen äh, verwenden als Gras, als Weiden. Sorry, wenn ich ein bisschen konfus bin, es ist sehr heiß und wir sind schon sehr lange auf dem Pferd unterwegs. Genau, also einfach die normalen Schwemmflächen verwenden als Weideflächen und die Wälder stehen lassen und dann funktioniert das sehr gut mit Wildtieren nebenan. Das Problem ist im Moment eigentlich mehr sind die Preise. Durch den Anschluss an die globalen Märkte ist es hier im Pantanal schwierig geworden mit dieser traditionellen Form der Rinderzucht. Es wird immer intensiver, gerade Richtung Stadt. Das heißt, dann wird abgeholzt, dann werden offene Weideflächen Gemacht. Und das Ganze funktioniert auch viel in Zusammenarbeit mit Holzkohleunternehmen. Die bieten dann sozusagen einem Farmer an, hey, wir machen dir so eine ready to use fertige Weidefläche für intensive Rinderzucht. Und wir kriegen halt die ganzen Hölzer, also die ganzen Wälder, die da stehen, um daraus Holzkohle zu machen. Und äh, das findet tatsächlich Richtung Stadt sehr viel statt. Und ähm, das ist ein Riesenproblem fürs Fantanal. Das heißt, so wie es hier gemacht wird auf der Farm, kann es tatsächlich ein Schlüssel sein. Ähm, hier wird Tourismus angeboten. Wir haben eine kleine Tourismuslodge für 14 Gäste, also sehr exklusiv, ähm, die Safaris machen und so weiter. Und wir haben eben diese extensive Form der Rinderzucht, die auf diese nicht äh, intensive Weise durchgeführt wird. Und das ist tatsächlich eine ganz gute Balance und könnte eine der Zukunftsvarianten fürs Pantanal-Sein. Denn ich finde allgemein, man kann nicht aus allem einen Naturschutzpark machen. Und vor allem das Pantanal lebt seit Jahrhunderten in diesem Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier. Von daher muss man Wege finden, wie das funktionieren kann. Und es ist halt auch einfach so, dass die Welt ein kapitalistisches System ist. Und man muss halt leider alles in Wert setzen, so Banane es, es auch ist. Und ähm, durch die Rinderzucht und durch den Ökotourismus bekommt die Natur hier einen Wert und das ist in der Regel in unserer heutigen Realität nie verkehrt. So, jetzt muss ich mal aufschließen. Ich habe mich ein bisschen vertrödelt. Jetzt galoppiere ich da mal schnell hinterher. So, Landeanflug auf der Farm. Cowboys sind schon abgebogen, die bringen die Milchkühe noch äh, ins Gehege. Wir haben ja, also wir züchten diese weißen Nelore-Rinder, das sind so wie so Cebo-Rinder, die sind so weiß mit einem Buckel im Nacken und äh, so einem Lappen unterm Kinn, der der Ventilation dient bei heißen Temperaturen. Die sind gut angepasst, aber die geben wenig Milch. Das heißt für unsere Milch morgens im Café und unseren Käse und unser Joghurt haben wir noch Milchkühe. Die sehen dann aus wie Schweizer Milchkühe. Und die geben, im Gegensatz zu den Nelore-Rindern, die so um die drei, zwei, drei Liter am Tag Milch geben, geben die bis zu so um die neun hier, glaube ich. Und ähm, das ist natürlich sehr praktisch. Und eben, die Cowboys haben die jetzt noch zusammengetrieben. Ich bin aber direkt Richtung Scheune weitergeritten, um schon mal mein Pferd zu duschen und äh, dann Mittagspause zu machen. Ich bin so halb gekocht. Aber nur halb, das ist gut. Immerhin nicht ganz.
1: So viel zu Lydias Update für diese Woche. Und für diejenigen unter euch, die es bis hierher geschafft haben, gibt es jetzt zur Belohnung noch einen kleinen Bonus, ein Easter Egg gewissermaßen, nämlich eine WhatsApp-Sprachnachricht, die Lydia mir geschickt hat. Die war ursprünglich nur für meine Ohren gedacht, also nicht zur Veröffentlichung. Aber das kleine Schmankerl wollte ich euch nicht vorenthalten. Und Lydia hat mir dann auch zähneknirschend ihr Okay gegeben.
2: <lacht> Der Witz. Hier gerade der Jaguar im Wald hinterm Haus gerufen, ich äh, runter zum See, um, also halt, der Jaguar hat hinter mir hinterm Haus gerufen und dann platschen die Wasserschweine wild im See vor dem Haus rum. Ich also Taschenlampe um zu gucken und bin da runtergelaufen, nervt natürlich gespannt wie Drahtseile. Uh, äh, Kakerlake am Fuß, ich hasse Kakerlaken. Ja. <lacht> Jetzt passiert alles auf einmal. Auf jeden Fall war ich dann am See, habe schon geleuchtet, ob ich irgendwo irgendwelche Katzen jagen sehe. Und dann äh, höre ich auf einmal direkt hinter mir, also wirklich direkt hinter mir, so ein kratzendes, scharrendes Geräusch. Ich mega erschrocken. Dreh mich um, ja, es speikt der Kater, der gerade ein Loch gräbt, um zu kacken.
1: Ja, und auf dieser Note würde ich sagen, das war's für diese Runde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören euch. Vielen Dank auch an Michael, Frauke und Martin und Tanja und die anderen neuen Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.